0: Pero sí, justamente están, están en lo correcto. La imagen que creamos de Miguel Hidalgo no es la que es realmente. O sea, fue una imagen ajá, inventada, creada. Un, un personaje así como un Mickey Mouse para darle cara al yeah. personaje nada más. Este podcast se transmite con fines creativos. Las opiniones vertidas aquí no son la verdad absoluta. Y solo es un grupo de amigos que quieren pasarla bien y divertirse. Así que disfruten y no se claven.
1: Alerta, alerta, entrando a zona restringida en 3,
2: 2, 1. Bienvenidos a su podcast favorito, donde tratamos temas diversos e interesantes esperando a que aprendan algo nuevo cada semana. Hoy tenemos un episodio muy especial en el cual discutiremos muchas cosas sobre nuestro hermoso país y su historia. Un momento, estamos en martes Rada, ¿por qué estamos en martes? rompiendo el orden de las cosas
0: no no es que se rompe el orden de las cosas sino que tenemos un evento muy especial y pues cayó justamente en martes que estamos celebrando la independencia de México ya 210 años que han pasado desde que nos independizamos de España es un lo logro. No lo Cierto. Logro. Esta fecha se celebra el 15 de septiembre y cae
2: justamente en martes, por eso estamos en martes. Ok, correcto. Este episodio especial está saliendo hoy, 15 de septiembre, para que conozcan un poco más de nuestra bonita nación mientras preparan su delicioso pozole y se preparan... Uh -huh. uh -huh. Hoy tenemos a eso. tres invitados que son muy queridos en el Ágora, así que empecemos con las presentaciones. Rada, ¿cómo estás? ¿Qué vas a cenar?
0: Yo te voy a cenar... Pues vamos a ganar una carnita, una carnita asada, unos cortes ahí de, pues de carne de perro. Ok. Pero este, sí, hay un poquito de guacamole y nada más, creo que será lo que se va a cenar el día de hoy. Nada no de extravagante. Extravagante,
2: ok, qué bueno, qué bueno. Pero van a cenar, eso, eso, eso no, es lo importante.
0: Sí, aquí se lo van a
3: el grito. ¿no?
2: <risa> bueno, nuestros primeros invitados del día de hoy es la fabulosa Kenny, que estuvo con nosotros en uno de los primeros episodios. ¿Cómo estás, Kenny? Hola, muy bien Bien, bien, aquí todo, todo listo Gracias por sí. haber aceptado nuestra invitación para estar en tu podcast Sabes que, que te extrañamos Desde aquella vez Ya no superamos tu historia Pero muchas, muchas gracias
0: Sí, sí, esa historia fue muy buena Fue muy, sí.
2: muy sí. inspiradora, muy triste Sí, estuvo, estuvo triste, inspiradora Bastante buena También nos acompaña nuestro queridísimo Dave ¿Qué nos cuentas Dave? ¿Cómo va tu historia?
4: Hola chicos, de nuevo aquí en el Ágora Comiendo uh -huh.
2: Eso, <risa> unos
4: pompasitos. <unos>
2: <risa> Por último, tenemos a nuestro rockero favorito, el not the real Jesus. ¿Cómo estás, Jesus?
1: ¿Qué onda aquí? Todo, todo fino, todo fino. Desayuné, barbarco. En tres semanas ya sé, pero aquí estamos. Estamos de, de manteles largos, como dicen. Y <risa> yo creo que hoy se cena Pozolvito.
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que cena un rockero? ¿Pozole de moronga o algo más heavy?
1: <risa> no, 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 algo más tranqui. Unos, unos tacos de cabeza, pozolito eh. y a lo mejor unas... Yo creo que sí, Estamos haciendo dieta, entonces es un poco complicado, pero pues el 15, 16 se rompe sin problema. Yo sí me voy a... Okay. No, no me voy a perdonar mis, mis cuatro tostaditas de tinga, ya, con harta crema
0: eso.
2: Porque okay, es bien, bien 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 bien. Sí, por, por ser mexicano el 15 y 16 rico. no cuentan, oh, entonces puedes comer todo y no, no rompes la dieta, claro. Bien bien, bien ahí
0: no, no, se perdone ese día. <ríe> sí,
2: claro. <risa> y bueno, estas son las voces que nos acompañan a discutir dos temas de hoy. Hoy hablaremos de el orgullo de ser mm. mexicano y la verdadera independencia, así que sueltan la rola.
0: Oh. Uh. Dale, dale, dale.
2: Muy bien, entonces, como ya les dijimos, el día de hoy tenemos dos temas. Rada llevará la parte número uno, y yo seguiré con la parte número dos. Entonces, Rada, ¿quieres darte vuelo?
0: Eh, pues sí, me voy a dar vuelo como volador de Papantla, así que <risa> vamos. <risa> Mira, muchos de nosotros conocemos la historia de México, ¿no? O, o eso quiero pensar. Sí. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Ah? ¿Saben qué día se celebra el Grito de Independencia? El 15, hoy Ajá, a ver, hoy, ajá, ¿Otro? ¿qué otro? 25 de diciembre Va, no, muy bien,
3: ajá
0: David, ¿qué nos dices?
4: 30 de octubre
0: 30 de octubre, acá. Okay. muy cerca Kenny, ¿qué tal tú? ¿Qué tal andas con la historia?
3: Estoy el nabo. Pero si bien, no sé, pero tengo mi calendario enfrente de mí, el 15 de septiembre es el grito de Dolores y el 15 es el, el día de la independencia.
0: Ok, entonces el grito fue el 15, el 15 de la madrugada.
2: Ajá, ok.
3: Sí,
0: ¿Sí? sí. es lo que todos tenemos claro. entendido, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Pues no, estamos Ajá, sí. mal. El grito se dio el 16 en la madrugada Y ahorita les voy a decir por qué se celebra el 15 Ok Pero primero les voy a poner un poquito Voy a meter un poquito de historia, un poquito de contexto
2: uh -huh.
0: Va, va, va ah. Entonces ahí cualquier cosa que quieran comentarme Pues échanle. No hay problema. Ah, yo le echo Bueno Ajá, ah, échale <risa> Mira, tenemos, que te tenemos a la Nueva España Que es la colonia española Y esto fue a finales del siglo 18. Esta era la colonia más valiosa de, de España uh -huh. Tenemos una sociedad dividida en castas Ajá y estas castas eran determinadas por el origen étnico. Por ejemplo, en la pirámide alimenticia, por así decirlo, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba tenemos a los españoles europeos, a los los meros meros españoles que vinieron a colonizar. Okay. Uh -huh. En el segundo peldaño tenemos a los criollos, que son los españoles nacidos aquí en la Nueva España. Ellos tienen un poquito más de poder, pero no tanto como un español, digamos que puro. Y en eh, tercer peldaño tenemos a los mestizos, que son hijos españoles e indígenas. Que esos también tienen casi nada de poder. Pueden tener ciertas tierras, pero no pueden ocupar ningún cargo político, al igual que los criollos. De ahí se derivaron muchísimas, muchísimas, pues así, castas. No quiero decir razas, no quiero decir castas. Y, eh, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. chequenlos bien. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los mestizos con español, que se van a llamar castizos. Ok la Ajá, castizo. Las segundas van a ser los españoles con una mora o una mujer de ascendencia este, af, a, africana que van a ser los mulatos. Que, que, hay muchos este, relatos sobre los mulatos. Está hay una leyenda que se llama la mulata de Córdoba sí. que es, es, es una leyenda muy famosa. A ver si la, si la pueden eh, leer. Ok. Pues chequenla. También están los mulatos con español que se les llama morisco y no mordisco como un poste,
2: <risa>
3: sí, como un mirador. <risa>
0: <risa> no sé. Y los últimos, bueno, los últimos, pues, hay otra casta que se llama eh, que es cuando hay una concepción entre un chino y una india que se les conoce como salta para atrás. A ver, espérate, no sé por qué le pusieron ese nombre. A ver,
2: espérate. Entiendo los de españoles, <risa> entiendo que llegó gente afroamericana a México por Veracruz, por eso de ahí los mulatos uh -huh. y la mulata de Córdoba viene gay. Sí. Pero ¿de dónde llegaron chinos?
0: Ajá, ajá. Pues no sé exactamente dónde han llegado de Porque China? China. Sea, es ah. también ah. se utilizaban como... <risas> ¡Qué tonto! Ay, ay, ay. Pues sí, se llegaron de China, pero seguramente por alguna ruta comercial, por ejemplo, estaba lo de las rutas de la seda y todo, todo esto, pues pueden haber hecho intercambios. Y pues alguno que otro explorador o comerciante llegó aquí. Ah, perdón, sí. Ya ves que en ese tiempo han se comerciaba con todo. Hasta con chinos. Okay. Entonces, ajá, hasta con chinos. Y pues ya llegaron aquí los chinos y tuvieron la concepción con los con los pues los pues nativos aquí mexicanos y se volvieron los. cuando se les conocía como Salta atrás. También hay, hay otro último que nada más les quiero comentar que se le denomina lobo. No sé por qué les pusieron lobo, okay. pero es cuando un, este, un Salta para atrás tiene una concepción con una mulata, a su hijo o a su descendencia se le va a conocer como lobo. No sé por qué.
2: Ok. Bueno, en general no, no, no sé por Ajá. qué les pusieron estos nombres, no se me ocurre por qué no salta para atrás, por cómo un lápiz, pero bueno, síguele, síguele.
0: Sí, no hay tampoco, pero hay así muchísimas castas. Hay un video en YouTube que lo pueden buscar, es de un canal que se llama Bully Magnet, y están un video este, donde dan todas las este, todas las castas. Son muchísimas, muchísimas castas. A ver si lo pueden checar, lo sigo en el Instagram para que lo puedan checar, y está está, está muy divertido. Pero sí, se dan muchísimas castas. Entonces, este, todas estas castas pues, convivían en una nueva España que pues, había tenido ciertos o sea, problemas, y ¿cierto? otras les voy a ir contando. Mira, tenemos que los criollos asentados eh, tenían pues, dinero, tenían cierto poder, pero no podían a, ocupar cargos políticos importantes. O sea, no puede ser gobernador o regidor de algún, de algún lugar. Eh, entonces, ¿qué pasó? Estos empezaron a, tener, a generar conspiraciones, a querer tener cierta autonomía pero todavía bajo un esquema virreinal. Entonces, ¿qué, ca ¿qué causó que la nueva España se pudiera independizar de España? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan?
2: Uh, bueno, la las diferencias de clases, como tú lo dices, las impuestos. Ajá,
0: ajá. Y, y,
2: y no me acuerdo. Que ma a, 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 a ver, Chisus, ayúdanos. ¿Tú por qué te acuerdas que se empezó la independencia? ¿Por qué se quería independizar?
3: Mmm...
1: Pues fíjate que no ando tan fresco, neta, en mi historia de México, pero hasta uh -huh. donde tengo entendido fue justamente esta clase de los nuevos españoles, ¿no? ya los nacidos en la nueva España, ya estaban hartos. Uh -huh, eh, las ajá, los criollos, exactamente. Eh, ya estaban hartos de como el maltrato que sufrían cuando en realidad pues a los que peor les iba era a todos los demás, no a los locales, a los eh, esclavos, lo que sea pero ellos estaban hartos de no poder gobernar, de no poder más que tener ciertas Ajá. tierras y ciertos tamaños. Entonces, como que es el sí. momento en el que les dio como la rebeldía que, que nos dio a todos, ¿no? De, de, cuando tuvimos nuestra etapa <risa> punk o emo,
4: entonces, entonces
1: dijeron, no, ¿cómo? Emo, ¿Cómo emo. De, no? Y entonces, pues, se, se levantaron en armas, eh, empezaron a picar así como en ciertas, en ciertas partes justamente... De, a quienes les ayudarían a, a pues balancear a su favor la escala, que son precisamente los indígenas, sí. y les dijeron, oye, ¿no están hartos de que estos dudes se, se pasen de lanza con ustedes? Pues nosotros también, y nosotros somos igual que ustedes, y entonces vámonos a los no Creo que algo así, eh, un poco más elaborado, por supuesto, pero por ahí si, sí si la misperlita de, de historia de secundaria que está escuchando por ahí, <risa> espero que no, que no se sienta... Que no y se sienta triste
0: por lo poco que recuerdo. <risa> Nada, esperamos. <que> no. <risa> pues así bien como lo dijiste, sí hay cierta inconformidad, pero hubo dos elementos muy importantes que estuvieron involucrados para que podíamos independizarnos. Miren, la primera fue las leyes borbónicas, que fueron una serie de reformas traídas desde España que eran muy absolutistas. ¿Y esto por qué? Porque primero hubo un este aumento del pago de impuestos, o sea, subió el ahora sí que el, el tributo para las colonias españolas. Este dieron solo exclusividad a cargos importantes para los puros peninsulares, o sea para los puros españoles. O sea los criollos, como bien lo dijiste, no tuvieron acceso al poder y vámonos para afuera, para afuera. Y por último, este, la expulsión, la expulsión de los jesuitas, que los jesuitas eran pues o eran monjes que educaban a la gente y también las medio las alborotaban, ¿no? Les metían ciertas ideas eh, religiosas y progresistas. Pero Andale. aparte de que los eh, los, ah. Ah, los mandaron al, al demonio, <risa> <risa> no literal, pero, este, pero sí, eh, es que le, estas personas, estos jesuitas, le agradaban mucho a la gente y eso porque eran muy, eh, eran muy o personas, eso, los trataban bien. Entonces la gente los seguía. Ok, ese fue un factor, las leyes robónicas. Pues... Aparte, Ajá, en 1808, también un, un personaje que muchos consideran que chaparrito, aunque no es cierto, y francés, ya saben de quién estoy
2: hablando.
3: ¿Qué
0: es... es... Pepe mueve? Pepelepú. Ajá. Pepelepú. <risa> Pepe <Puc.
2: risa>
0: no. <risa> eh, de exactamente, Napoleón en, en Aparte, hubo una invasión hacia la península española y, a eh, final de cuentas, hubo un, un este, tirano al gobierno, de recorrer al gobierno español, entonces, eh, la, la abdicación del rey español en, se vio mal vista en las colonias este, españolas. O sea, en América se vio mal visto que el rey ha, haya este, decidido dejar el trono. Y, pues, prácticamente aquí en Nueva España pensaron que ya no había una autoridad que los gobernara. Tenían, pensaban, ah, ya somos libres, pongamos lo que queramos. Como bien lo dijo Jesus, estaban en la, en la época de la rebeldía. Y dijeron, vamos a rebelarnos ahora que tenemos el poder, ahora que mi papá no está, voy a fumar. Este, en la casa, ¿no? O voy a tomar ahí su licor, que no me, no me deja.
2: Voy a gobernar lo que no me dejaba o gobernar sí, ahora <ríe> que no está. Ajá. O, o cuando se van tus papás a
0: una fiesta, por ejemplo, no lo hagan. Pero. <ríe> es un ejemplo. Ajá. Ajá. Entonces, eh, eso es lo que prácticamente se pasó en la Nueva España, para que pudiera haber esta autonomía. Eh, entonces, el descontrol del gobierno en la colonia hace que unos grupos independistas vayan surgiendo. Uh -huh. hubo primero un, un señor que se llamó Primo de Verdad, que éste buscaba la autonomía y eh, más que nada era la libertad de gobernarse a sí mismo pero también estaba ligada con la corona española pero unos comerciantes españoles y la iglesia vieron que iban a perder su status quo o su poder, así que decidieron matarlo y pues este Primo de Verdad o su movimiento pues jamás surgió ah, la principal de las conspiraciones, creo que, ajá, creo que todos la conocemos cuál es a ver de ¿Te acuerdas? La de los right. Illuminati.
2: Esa es la conspiración ¿Eh? más grande, la de los Illuminati. ¿No?
0: Los reptilianos. <risa> ¿no? Los
2: reptilianos.
0: <risa> los reptilianos. Los
2: grises. <risa>
0: los grises. A ver qué otra.
2: No, es la de. Este no es un examen. De historia, es la de pero... Miguel y Hidalgo.
0: Ajá. Bien. Sí, exacto. Ah,
2: sí, sí pasé. Mis Perlita sí. está, sí pasé. Ah, no,
0: pues sí Perlita. <risa> Pues sí, fue la conspiración de Querétaro donde participaron muchos de nuestros seres este, pues, de la independencia que conocemos, que fue Miguel Hidalgo y Costilla, fue Ignacio Allende, Josefa, la corregidora, Miguel de Domínguez y Juan, Ald Juan Aldama. Esos fueron como los, más prin los principales que crearon esta conspiración.
2: Oye, fun fact.
0: Y fueron los que... R R
2: R R ¿Ajá. Yo de niño pensaba que eran dos, Miguel Hidalgo y Costilla, y dije, ¿y quién es Costilla? Y Costilla. ¿Y ¿Quién es Costilla? Ya... <ríe> <ríe> <es Costilla>? <ríe>
0: Sí y bueno esta fue lo que la conspiración que más pues fue más importante porque pues fue la que inició todo este movimiento y por la que nos independizamos entonces por eso es la principal pero a, a ver la siguiente pregunta así que quien quiera responderla pues responderla <ríe> ¿Quién fue el padre de la patria Bien.
2: Pues eso dice, ¿no? Igual Miguel Hidalgo.
0: Ajá, ajá. O sea, ¿todos están de acuerdo que el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Sí, todos dicen lo mismo. Sí se considera el padre de la patria, pero algunos otros consideran que Morelos, o sea, José María Morelos y Pavón, fue el padre de la patria porque sí tenía un movimiento mucho más organizado, creó una constitución. O sea, sí tenía una idea más de, independ de independizarse de la corona española. Entonces, algunos piensan que es más como Morelos. Pero en términos históricos, o sea, o lo que es como canon. O sea, lo que se ha aceptado <risa> es que el padre de la patria es... Y yo algo,
1: algo ahí como medio interesante que alguna vez leí, eh, creo que ¿no? el, el cura Miguel Hidalgo más bien lo, lo agarraron como portavoz, ¿no? Era como el, el PR hasta donde tengo entendido. Le, pues mira, tú, tú eres blanco, no representas a la iglesia, sí. entonces, pues, ¿quieres, ¿quieres ganarte followers en Instagram? Entonces, órale, sé la carta de ese movimiento. Según yo, fue una parte así. No que, no que Miguel Hidalgo no tuviera nada que ver eh, O que no se identificara Pero creo que fue un poco más Y, y, y va de la mano de lo que mencionas, Rada ¿no? De la gente que considera sí. Morelos Porque Morelos estaba así En, en el frente de batalla ¿no? Y tenía la parte de, de ser este, Pues tener, tener la constitución Tener como un proyecto de nación más a largo plazo Y, Ajá, y en cambio pues, Fue como de, ah, pues a mí me piden Que, que les lleve banda, ¿no? Entonces convoco a todos los feligres
3: y, ¿Y le hacen falta me... likes. Ajá. Ajá
1: me, me hacen falta likes. Hago un diva, güey.
0: Y pues ahí les va. ¿no? Sí, sí, sí. Así justamente pasó. Digo, con otras palabras más, palabras menos, redes pero sociales, las sociales más, redes sociales menos. Ajá. Ah, pero sí. ¿Quién quiere la yo?
2: ¿Quién quiere una...? Sí. Bueno, ¿Quién, quiere un...
1: okay. ¿Quién quiere un estandarte
2: de? La Ajá, de así como pasó. De... Oye, pero. Muy, sí. muy arreglada no. esa rifa, ¿no? Así que quiere un estandarte. ¡Ay, me lo llevé yo mismo!
0: ¡Qué bueno, casualidad! Sí, ajá, sí. ¡Qué casualidad, sí! Pues sí, mira, Miguel Hidalgo era un hijo de un hacendado que después se volvió cura y finalmente se volvió también rector de la Universidad de Guanajuato. O sea, era un, era un vato muy chido, muy 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 importante, muy cañón. Aparte hablaba este como seis, ajá. siete idiomas, mal no recuerdo. O sea, estaba, estaba cañón. No, ¿Era fe, pro entonces? Era una persona importante. Sí. Era... Ajá, no era cualquier, no, cualquier persona, pero mira, era una persona muy bonachona, o sea, le gustaba el desmadre, le gustaba la tertulia, le gustaba el chachupe, o sea, era bebedor, sí, sí si le gustaba el alcohol, era un hombre del pueblo, o sea, le gustaba estar con su gente, aparte le enseñaba a la gente a realizar oficios, eso es lo, lo que a este, mucha gente lo seguía, así que básicamente, en términos actuales, este, este sujeto era un influencer, era un, era un tiktoker, era un youtuber, todo eso... Y pues como vieron ese potencial de, de llamar a la gente o de que él tiene mucho carisma, eh, la conspiración de Querétaro o los integrantes de la conspiración de Querétaro lo invitaron a la conspiración. Y ahí empezaron a, a, a decirle el plan, cómo iba a estar la cosa. Oye, entonces Ellos le pasó, pasó, como,
2: pasó como a Freddie Mercury, que no era el, la imagen de Queen, lo contrataron y después volvió a la imagen de Queen, entonces eran... Los que empezaron la, la, el movimiento de Querétaro lo jalaron y de ahí él se volvió el Freddy Mercury. Y de ahí, fue la, la cara. Sí, sí, sí. Ah,
4: ¿sí? Y un tanto pues también, también, sí. también, o sea, hace, hace
1: un tiempo destruyeron un busto original de, este, de Miguel Hidalgo y fue muy sonado. Y me metí a investigar un poco más. Uh -huh. Tengo un compa que, que trabaja en el canal 22 haciendo un programa muy, muy famoso. Se llama esa palabra. Entonces. Justo es como uh -huh. de este rollo cultural, investigar un poquito más allá de lo que eh, conocemos y, y tomamos como verdad. Y, y partiendo de este reportaje, decían que el gusto de Miguel Hidalgo, que también basaron la mayoría de las pinturas que hoy conocemos, los murales, la imagen que tenemos de este cura calvo, pero con el cabello a los lados, sí. blanco, alto, etc., que en realidad no era el uh -huh. Miguel Hidalgo para cuando se dedicaron a hacerle eh, como la imagen a, a pintarlo a, a hacerle esculturas etcétera Miguel Hidalgo ya había muerto no entonces eh, literal los primeros artistas que se dedicaron a tratar de retratarlo ya este como considerando que ya éramos independientes y que se necesitaba inmortalizar le pidió un cuate alemán un migrante uh -huh. alemán que se pusiera el hábito de, del monje que posara etcétera y así fue como uh -huh. construyeron la imagen que, que generalmente tenemos de, del cura, la, la imagen que está. ¿En qué billete sale Miguel Hidalgo? En el de 500 al, al reverso, ¿no?
2: El de 1000. No, ah, ah, de mil. sí,
1: ah,
0: actualmente sí, no, actualmente el de 500, ¿no?
1: No, en el de 500 nuevo ah, es, Benito si es, de es Benito
0: Juárez. Es Benito Juárez. Es Benito Juárez, ah, sí, es, sí, es el de 1000. Es el de
1: 1000, es, es que como, no, como casi no mil. veo de esos. No estoy tan familiarista. Ah, sí, Como no mí, llegan de, de esos. El de 20, de Benito Juárez. Un Morelos. Es el, el, clásico,
0: el clásico.
2: El sí. Yo, yo había escuchado algo así, pero no necesariamente que era un migrante alemán, sino que era alguien que venía en la comitiva de Maximilena de Hamburgo y Carlota. Que así, hay, hay, alguien random dijo: ¿Era? Ese vato se parece a Miguel Hidalgo. Y dijeron: Ah, sí, pues órale, vamos a darle. Entonces, como que sí hay muchos mitos... Pero sí, eso sí lo sabía... Que el Miguel Hidalgo que conocemos... Que se parece a Nicolas Cage... no es... Eso así sí, es. Es.
0: sí, y ese es un punto que te voy a tratar también... Más adelante... Pero sí, justamente están, están en lo correcto... La imagen que creamos de Miguel Hidalgo... No es la que es realmente... O sea, fue una imagen... Ajá, inventada, creada... Un, un personaje así como un Mickey Mouse... Para darle cara al, al yeah. personaje nada más... Entonces, continuando con la historia... Eh, esta conspiración planeaba hacer este golpe de estado o esta, este movimiento el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos. Entonces decidieron adelantar a la madre y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya nos cacharon, este, ya nos cayó el hay que hay que maravillizar esto, va, mete este, mándale mensaje a tus amigos y diles que nos vemos acá en tal lado, Dale, que vamos a hacer una fiesta. Madres un inbox. Ajá, ajá. Madres un inbox, ajá. Entonces empezaron a mandarle así cadenas en WhatsApp a todos sus amigos no, no es cierto. Entonces, este movimiento se decidió adelantar en la madrugada del 16 de septiembre. O sea, el, el grito fue el 16 de septiembre en la madrugada, no fue el 15 de septiembre, sino el 16 de septiembre. Y algunos historiadores han dicho que fue alrededor de las 6 de la mañana. Así como más exactito, pues, ah, fue como esa hora.
2: Okay.
0: Y ahora yo les voy a preguntar, si el grito fue el 16 de septiembre... ¿Por qué entonces se celebra el 15 de septiembre? Hasta ya saben que hay una ceremonia muy bonita, muy conmemorativa. Hasta se ve el presidente saliendo en un balcón del Palacio Nacional y recre este icónico grito. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué lo celebramos el 15 de septiembre?
2: Uh, bueno, quiero pensar que era como yo y empezó Ajá. a decir, oye, ¿qué día fue? Fue el 16, no, fue el 15, <risa> no el 16. A mí se me hace que fue el 16 y se quedó así y eso.
0: Ajá, porque
2: se, se les olvidó? Yo también
1: Ajá. creo que se les olvidó y ya nada más como que le preguntaron al último sobreviviente así de, oye, ¿y tú te acuerdas <risa> cuándo fue? Sí, yo, yo me acuerdo el quince en la madrugada ya, y dejaron pues, el 15 en la madrugada en el ¿no?
2: Pues ya. Así se queda. Oye, y después de que le escribieron pues, la historia, encontraron uh -huh. a otro sobreviviente y le dijeron que ya fue, no, el 16 en la madrugada. Y ese sí tenía bases. Dijeron, no, pues pero ya pero la escribimos. Es. No, pero no no no, la pero es, una,
1: es una leyenda sí, ¿sí? Oye, es bastante común, incluso ya en la vida adulta, uh -huh. llegues a la oficina y, bueno, ahorita no, pero mandes un mail, ¿no? Un Skype así de, oye, ¿y cuándo es el puente? El 15 o el 16, como que uh -huh. yo recuerdo toda la vida haber tenido uh -huh. esa duda. A lo mejor por chiquito que no le das la, la importancia a qué día es el bueno, lo que sea. Sí. Pero honestamente, yo tuve que ver mi calendario igual que Kenny hace rato. Este. Porque, uh -huh. Para porque a, ya mí, a mí sí me queda la duda si es el 15 o es el 16. Cada año tengo que verificar, te lo ocurre. Sí. Sí.
3: Confirmo eso, pues ¿no? mira,
0: Mira, esto es muy, muy interesante y yo siento que este es un hecho muy muy como muy egocentrista te voy a decir porque mira este hecho histórico y ahora celebración eh, cambió gracias a un presidente muy querido aquí en México eh, y no hablo de EPN. Eh, sí,
2: no, no no creo que, que la tenemos a un presidente querido.
3: Saludos,
0: Peña no no creo no no creo y lo digo de querido un poquito de sarcasmo porque a algunos sí les hace, sí, sí se les hizo buen presidente a muchos otros no tanto. Alina pero ahí cada quien un tendrá su... muy gracioso, <ríe> más que nada, ¿no? A ver, pues a no, ver ya, ya, creo que ya. ya para, tiempo,
2: tiempo,
0: tiempo, tiempo. Mira, les voy, a les voy a dar otra pista. Este presidente estuvo en el poder por 35 años. <ríe> ¡Porfi! Sí.
4: El tío Porfi. Así Soy es.
0: fan. El tío Porfirio Díaz. Sí. sí, el general Porfirio Díaz, que fue un presidente que estuvo en el poder por 35 años y ya saben que estuvo metió a México mucha mucha tecnología. hizo hacerlo como la Francia... <ríe> la Francia sí el trabajo el WiFi americano.
2: y este y el Bluetooth claro sí
0: terminó ya.
1: con el COVID
0: también hay hay quienes dicen
1: que es el, el Andrés Manuel López Obrador de, de los del fin del siglo bueno de los 1800 ochocientos entonces no no es para tomarlo a sí. la ligera
4: Olía limón
0: eh, no pues este Olía limón, Olía limón. Olía limón. Hacia Cross
2: <risa>
0: También tenía un millón de seguidores. Vegano, ¿no? estaba, estaba rudo. Era vegano. No
2: comía gluten tampoco. Bueno, a ver, fue bueno, por fin. Este fue. Ajá.
0: Bueno, fue este presidente el que cambió la fecha del 16 al 15 de septiembre. Y esto me pareció muy, muy gracioso. Pero neta, si yo fuera presidente, creo que era lo mismo. Y esto, más que nada, fue para que. El, el, la fecha de, de esas fiestas patrias coincidirá con el día de su cumpleaños Eso. que él cumplía el 15 de septiembre Eso. <risa> ese señor sí, entonces para que nadie olvide mi cumpleaños yo quiero que se celebre el 15 de septiembre y va, va a coincidir con el grito de independencia, así que ahora yo lo voy a poner
2: y, y te apuesto que muy poca gente sabe el día del cumpleaños de Porfirio Díaz.
0: sí, muy poca gente sabe <risa> que queriendo que lo recordaran pues, pues no quedó pagado por ajá, una fiesta ajá, mucho más ajá, importante. Y pues obviamente, digo, creo que no lo pensó tan bien al, al cambio contraproducente. Pero como otro
2: fun fact, eh, así super random, el 20 de abril es el día que nació Hitler y el día que nació San Juan Bautista de la Salle. ¿De quién crees que se acuerdan más?
0: Oh. Eh, el pobrecito.
2: Sí, exacto. <risa> sí, y el otro vato que hizo un montón de cosas es como de... <risa> Pero el... no, bueno, sí, 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 sigamos ya, ya sabemos el día de cumpleaños
0: de por fin Sí, tú ya saben por qué lo celebramos El 15 y no el 16, digo, de todos modos El puente creo que es el 16 sí. Pero ajá. Pero se celebra, el, el grito se celebra el 15 Vaya, vaya Entonces, ahí cuando, ajá, cuando alguien les pregunte cuándo se celebra O cuándo se realizó El grito de independencia O el llamado a las armas fue el 16 de septiembre en La, la siguiente
1: fiesta del año que entra ¿No? El grito Ahí está. Sí. Para Ajá. Frase para
2: ligar. O sea, Oye, sabe. ¿sabes, ¿sabes qué? Yo fui el cumpleaños
1: de uh -huh. no, feliz grito. ¿Feliz grito qué? Feliz cumpleaños de Porfirio Díaz. <risa> <risa>
0: el grito es
2: mañana. <risa> ¿Sabe, entonces, ma, cancela el pozole. Sí. El sí.
0: cumpleaños de Porfirio
2: El pozole es mañana.
0: <risa> el pastel de cumpleaños Vamos a. A, a palacio de bellas artes.
2: <risa> ok. Síguele, síguele.
0: Miren, bueno, ya que estoy mencionando todo esto, lo del grito, ¿realmente Hidalgo gritó lo que todos conocemos? ¿Ustedes qué creen? No, no, porque qué? ¿Qué crees que haya gritado Hidalgo?
3: Ay, perdón, me perdí.
0: <risa> no te preocupes por el cumpleaños de Portillo. Impactada
2: sí,
3: todavía no, me con quedé pensando, eso. me quedé pensando en qué pastel le hubiera gustado. <risa> 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 Un estilo francés, <risa> no, pero
2: Como era muy progre, seguro era de macha, su... <risa> su pastel <risa> favorito. <risa> De
3: no, pues la, la, el clásico grito, ¿no? Viva México, viva Ajá. la independencia.
2: No, ay, espérame. Yo me quiero meter. Ajá.
3: Según yo, no, porque tal no
2: existía el término. México Ajá. se acuñó después y creo que fue en Morelos. Ajá. Pero gritó el nombre del rey. Viva Felipe, algo creo que era.
0: Viva la Nueva España. Ajá. Viva la América. Ajá. <risa> <risa> <risa>
2: Qué
3: horror. A ver. Pero, pero en historia. ¿No?
2: Si no se acuerdan de cómo se veía Miguel Hidalgo, si ¿sí se acuerdan de lo que dijo? Seguro el sobreviviente estaba hasta atrás de todo el borlote. Pero no, a ver, ¿qué dijo?
0: Ajá. Mira, este, es, este dato es muy impreciso porque nunca hubo un registro como tal. Ahí hasta se dice que ahí hubo hasta cuatro discursos durante todo el día. O sea, durante su campaña hubo muchos discursos para que la gente lo fuera siguiendo. Entonces, esta información se fue eh, se fue cambiando a lo largo del tiempo. Pero les voy a dar unos... Este, unos gritos que se que según fueron los que se dieron claro, ver, en esos días como
2: los hubieran gritado <risa>
0: Mira, el, el primero va así.
2: Viva nuestra madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Ah,
0: Algo así es el primero. Uh -huh. Mira, el segundo va así. Viva la América. Viva Fernando VII. Viva la religión y mueren los gatupines ¡Viva! Ese es el segundo. digo ese Todavía creo que es un llamado más como de: hay que, hay que ir a acabar con ellos, ¿no? Nos van a quitar nuestra libertad. Todos así a que la hay Siento que sí. Ajá, ajá algo así.
2: <risa> <risa> Vamos
3: al ángel, ¿no, México? Ajá.
2: ¿Y el último?
0: Ajá. No, ese es el tercero porque falta otro. A ver, a ver, a ver. El tercero va. Mira, el tercero va. ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de
2: Guadalupe. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muere el mal gobierno!
0: Ese es pues otro muy similar al primero que les dije. Bueno, ya uh -huh. lo está combinando, ya lo está combinando, ok. Sí, ahí es que, ajá, ya lo ya combinó, no, pues creo que dijo las dos. Ajá. ¿Y el último? Pero, ajá, el último, pero en sus investigaciones, en las investigaciones que realizó, eh, es un, eh, un historiador que se llama Carlos Errejón, descarta que Hidalgo se haya referido a la Virgen de Guadalupe o al rey Fernando VII, que era el rey que estaba en España. Eh, el último grito que se que dicen que si sí es el verdadero es porque se, es un testimonio del capitán que estuvo presente que fue este Allende uh -huh. okay. y ese es el último escúchenlo Hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, Se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá un peso y el que me siga a pie tendrá cuatro oh, reales. O sea, prácticamente los dijo, les voy a contratar para que me ayuden a echarle borlón. ¿Ya? O sea, ¿Ya?
2: ¿Contratando este bots.
0: No. <risa> sí, o sea, estaba pagando para que la gente lo siguiera. Es, dicen que es se hace como el fidedigno. Y ahí empezó el PRI. Sí. <risa>
2: <risa> ok.
0: Entonces, no se sabe realmente cuál cuál fue así que en real, pero ese es el, el que le atribuyen que sí es el auténtico. Entonces, no, no se grita lo que normalmente escuchamos que se grita el, el 15 de septiembre. Sí, está muy, muy distinto. Sí, no es un, no es un buen cover, por así decirlo. Okay. Y este. Y pues bueno, eh, también yo sé que hace rato mencionaron el, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero tampoco este estandarte estuvo cuando Dice el Grito. Ah, no
2: manches. No, no.
0: No, tampoco. Con no, la morenita Entonces, no te metas, ¿eh? No. No, 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 no es por eso. Tiene que ver, a ver, pero este estandarte lo, lo, o sea, se lo robó, por así decirlo, se lo robó mucho después de que dio el grito unas horas después, y esto fue cuando pasó junto al, al santuario de Totonilco, donde él, donde Miguelita encuentra la sacristía, y ahí toma el estandarte de la Virgen. Algunos historiadores dicen que el estandarte sí era pequeño, y este lo podía cargar así como las imágenes que hemos visto hasta inclusive los españoles se refieren a él como este, ah, qué, qué pequeño estandarte qué poca virgen, qué poca madre y de ahí se acuña la frase ¡Ah! ¿no? Poca madre.
3: Ah, hierro. Hierro.
0: Ajá Sí, o sea, fue eso pero otros historiadores afirman que el estandarte era muy grande, era muy pesado inclusive, ah, que sí que es una vitrina en la que se estaba llevando y este, se dice que se carga con unos creo que 20 hombres o 10 hombres, no recuerdo bien pero sí es un estandarte pesado no es como ese estandarte que sí lo puede cargar a todos lados y hasta se lo pone en la espalda y, ah sí lo llevo a todos lados pues no entonces ese es un dato muy curioso se me, se me hizo muy, muy, muy padre sí
2: de hecho sí ya ¿O más uh -huh. a
0: ver ya. <risa> todo lo que sabemos está mal <risa> y ya por último ya 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 es el último el último punto que quiero tocar que ya lo ya lo este, dijeron hace rato este último tema va a causar un poquito de polémica porque, como ya dijeron, la imagen de, de Miguel Hidalgo, de este abuelito bonachón, de tez clara, de nariz ganchuda, alto, de cara alargada... ¿Como Nicolas Cage? Pues no es la imagen real. Ajá, como Nicola, Nicolas Cage. <risa> no es la imagen real. Es una imagen que se nos ha pues, inventado y esto fue a partir como, más o menos como de 1865. Y esto fue con el emperador Maximiliano de Habsburgo, como bien lo dijeron, un emperador austriaco que estuvo... Aquí regiendo México, aquí echándole, echando la hueva en la segunda in, eh, intervención eh, francesa. Él, este emperador, quería darle un rostro al padre de la patria. Dijo: ¿Quién es el padre de la patria? Quiero, quiero, quiero poder verlo en un billete a futuro, ¿no? Quiero ponerlo en un libro de texto de primario. Entonces dijo: ¿Pues ¿A quién pongo? ¿Qué voy a hacer ahora? Si no tengo o, como un, un retrato antes. Pues bueno, entonces él se metió, digamos que a buscar cómo era la descripción y dijo, ah, ya sé, se parece a mi compadre. Sí, es, aparte también es cura. <risa> entonces él trajo un cura que era de origen belga, que se parecía mucho. este y eso dijo que era alemán, pero pues uh, yo, yo encontré, los eh, toredores encontraron que era eh, de origen belga y que se parecía mucho a la descripción que tenían de Miguel Hidalgo, con la nariz ganchuda, este, de tez clara y alto, ¿no? Entonces, este, el emperador dijo, hay que retratarlo, ¿no? Hay que tomar unas, unas buenas fotos, acá un, este, que se ponga de modelo y, y vemos. Y queda. Entonces, uh -huh. ¿de dónde
2: dijiste que era? Entonces, ¿Belga? No era, bueno, pues, de manera belga, dijiste.
0: Ah, era belga, de origen belga, era un cura, amigo de Maximiliano que era de origen belga.
2: Órale. Uh -huh. Wow. Ajá. Oye, y Morelos y entonces, era como lo, lo pintaban, o sea, pero Morelos sí era
0: sí, sí ah, era, Morero, uh, sí, sí era, no, uh, no, no hay tanta discrepancia okay. uh -huh, Pero... Así con su palacate y muy guapo <risa> <risa> Ándale pues <risa> Ándale pues <risa> Bueno, entonces así fue como se creó la imagen icónica de este personaje La imagen que todos hemos visto en películas, en fotografías, en estampitas, en memes uh -huh. En todos lados prácticamente hemos visto, Yo te digo, hasta en los billetes Y pues es una imagen falsa, si quieren verlo así o una imagen que no corresponde con la descripción Exacto. verdadera de, de Miguel Hidalgo. Sí, yo uh
4: -huh. me había quedado en que Entonces, eh, ese ¿ah? Miguel Hidalgo que vemos siempre es el hermano menor de Miguel Hidalgo. Eso había escuchado por muchos años. Pero uh -huh. No sé qué habías encontrado. Tú ahorita ya escuché que era es belga... Que... Que era el otro
2: lima, no, que la concepto. Bueno, en, en general no es el que conocemos, creo que esa es la, sí, la conclusión. Sí, 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 pero mira, quién, porque mira. también muchas cosas ya han cambiado, entonces la neta, me voy a todo a saber quién terminó siendo, pero el, sí, no, el ahorita, real no es
4: ese. Sí, 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 no, ahorita veo cuántos más pues, datos, ¿no? Bueno, no, es este, es este, este otro, oh, que la canción no se decide, ¿no? no sé. Ajá, ¿Cuál es?
3: ¿sí? ¿Cuál es? <ríe> Pónganse sí, de acuerdo, ¿no? quiero vivir bien Oye,
2: y a la ahora todo sí se parecía, ¿no? Ay, sí. <risa>
0: Ajá ah, no más si sí era Sí Entonces, esta es la imagen que se conoce del verdadero Hidalgo, bueno, no se conoce una imagen como tal del verdadero Hidalgo, o eso se creía hasta que se encontró una litografía eh, 17 años después eh, de la, del momento de independencia o, o de la este, de, de, de la consumación como tal esta fue una litografía por Claudio Linaki en 1828 y esta fue en Coahuila. En esta litografía, eh, la imagen se las voy a subir al Instagram para que puedan verla, pero se las voy a describir. En esta litografía se puede ver a un hombre que se encuentra en una posición como de Victoria, así como la de Freddie Mercury levantando su puño.
2: Oye, dijiste en, la, en una posición de Victoria pero, y no. dije ¿Quién es Victoria? Pero ya, 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 ya. Por favor, sí
0: que. La cerveza. <risa> Es no, una posición así como de victoria levantando el puño, y en el puño tiene una, una cruz de madera, así como tratando de evitar que un vampiro le ataque, y en la otra una... pareciera una espada o un palo.
2: Una cabeza <ríe> como, de ajos. Evitando
0: okay. que... Ah, una cabeza de ajos. <ríe> sí, se le ve con una... no con un traje de cura, sino con una gabardina negra, con unos pantalones eh, azules... Y pareciera que, en, como si fueran botas, tuviera unas, este, unos pantalones acampanados de color amarillo. Se ve, se ve, se ve oh, muy extravagante. Oh, muy, muy bien Se ve muy
2: pobre, ¿eh? Sí.
0: Ajá, ah, exacto. Sí, se ve setentero ve el asunto. Y aparte, se le ve un cabello largo, blanco, muy abundante. Y en la cabeza tiene puesto un sombrero como de, de ala ancha. No de ala ancha, sino que un sombrero. Eh, no sé cómo se llama ese Eso sombrero. cristiano, dale. Uh, no, no se ve, no, no se ve como regional o tejano o grupero. <risa> Sino se ve como de corsario. Ah, y tiene, tiene algunas plumas. Uh -huh. Aparte en esta litografía se puede ver que es más eh, moreno. Se ve que es un cura moreno y con nariz ganchuda. Ah. Eso sí es, creo que la nariz ganchuda sí corresponde en muchas descripciones, pero la T era morena, no era blanca como se representa.
2: Sí, no, es, me hubiera costado un poco de trabajo creer que alguien blanco que dirían es que es español porque nos quiere llevar, seguro quiere poder, ¿no? Entonces sí, a mí de sí. sí tendría que haber sido un poco moreno, no directamente blanco.
0: Sí, sí era no, moreno. Pero eso no es todo. Hay otra imagen que se, se, que se sabe, es mucho antes, este, o sea que se realizó anteriormente a esta que les acabo de escribir pero no es, una, no es un dibujo, no es una litografía o una pintura, es una escultura es una
2: foto, no, no había foto. <risa> sí.
0: no, es una escultura es una escultura y en esa escultura este, se ve parado se en una, una posición de, está, eh, de pie que tiene una mano hacia atrás y un pergamino en la, en la mano que está enfrente en esta escultura se puede ver que es de piel morena nariz ganchuda y muestra su, en su rostro, se ven arrugas Aparte, algo que, que se me hace muy, muy interesante es que tiene un sombrero de copa.
2: Ah, Ay, no sé, sombrero. O sea, como de la época
0: victoriana, ¿sí? <ríe> de la época victoriana y el traje, pues no es un traje ostentoso como si fuera de la realeza o un traje militar, sino es un traje igual como les dije, como de gabardina y de pantalón negro. Aparte tiene botas de montar. ¿Es una escultura a color?
2: Esa es. Sí, es una escultura de color. Porque te iba a decir, si es una sí, escultura de bronce, pues se va a ver a... color bronceado, no. No creo que sea. ¿no? <risa> <risa> se ve el
0: color bronceado No sé sí si es una escultura de, de color, no sé en qué está tallada, no sé si sea madera, pero este, pero sí es una estatuilla es una estatuilla pequeña, no. Okay. no tampoco es un, un busto enorme o una escultura de esas que se que, que vemos normalmente. Por ejemplo, el Ángel de la Independencia, pues es una escultura enorme. Esta no es una estatuilla pequeña pero es la que se dicen que es el retrato auténtico o el primer retrato que se tiene de Miguel Hidalgo. Ya se las voy a subir en, en Instagram para que la puedan nice. ver y vean de lo que de lo que estaba hablando. Pero sí, o sea, me, me saqué mucho de onda al, al encontrar todo esto porque dije, o sea, muchas cosas de las que yo creía o aseguraba que eran verdad, no lo son. O sea, me sentí como muy estafado. Oye, ¿qué no es el cumpleaños estoy,
2: de Porfirio día, día Era el 25 de diciembre.
0: No, es el de Jesús, ¿no? <risa>
2: no, no es el de Jesús, el, de, el del niño de Dios. Es que, el de a de veras. Me estás entrando, estás poniendo, estar en muchos conflictos conmigo mismo. Pero. Ajá. Pero está bien. Todo sea por por. Puede tener dos cumpleaños.
0: Entonces, eh, pues bueno, hasta ahí llegó. Llegó esta desmitificación de toda la historia de México, bueno, de una parte de la independencia, principalmente la primera etapa de la independencia, que pues quise, quise compartir porque eh, me hace muy, muy interesante eso, no, y... que nos hayan... Y fuera de que... Y bueno, que ya varias cosas se han cambiado.
2: Y fuera de que sea demasiado interesante que sí lo es. Aparte, recuerden que por si no lo sabían, tenemos gente que nos escucha de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, de Argentina, Ajá. de Perú y de Bolivia. Entonces, tal vez estas personas no conocían sí. en general la historia de México y esperamos que con esto se den un poquito más de cuenta que la verdad no sabemos quién es el padre de nuestra patria, pero... <risa> pero ya, ya tienen un poco más de información. ahí. qué que
0: Sí, ponemos en contexto para lo que viene
2: Así es, que de hecho ya, bueno, esta es la parte número dos Y en esta segunda parte vamos a discutir cosas Bien. Que nos deben de hacer sentir orgullosos de ser mexicanos eh, A mi forma de verlo, estas fechas deberían de ser para reflexionar Ajá. Cómo hemos evolucionado desde que nos independizamos eh, porque, porque obviamente han pasado muchísimas cosas Ya en más de 210 años que llevamos independientes Ahora, obviamente, Ajá. no todo ha sido bueno pero lo más importante es que no todo ha sido malo Entonces, empecemos Muy bien eh, Pá, dale. Vámonos Si yo les preguntara Para ustedes cuál es la verdura o fruta uh, más importante Que le ha dado México al mundo, ¿qué dirían? Seguro están pensando en aguacate o chile ¿No me Sí loco?
0: Ah, chile jalapeño no, no
2: En general cualquier Ay. chile, ¿no?
0: El nopal uh, Jesus. No, el chipotle el nopal <risa> Las tunas nopal. Sí. sí Las tunas bueno, hay forma de verlo. Sí. ¿Qué, qué, qué dijiste, Kenny?
3: No, o sea, apoyaba a Jesús de que Lopal, sin duda, ha sido buenísimo y en otras culturas, en otros Ajá. países, inclusive, perdón, es carísimo. Y aquí en México, bueno, Bueno,
2: Lopal puede ser, y aparte, gracias al Politécnico sí. Nacional, también super institución mexicana, Ajá. todo es de Lopal. Sí. Todos sus alumnos son de Lopal, entonces, <ríe> bien ahí. <Ajá. ríe> Son picudos. Okay. Muy bien, pero no.
0: Saludos al poli. Ahí les
2: va. A mi forma de verlo, la más importante, es el jitomate. Y para darles un poquito de contexto, Ola. se han encontrado ver, indicios de la domesticación del jitomate en aldeas prehispánicas. Y eh, su nombre viene del náhuatl chiktomato, eh, que significa ombligo de agua gorda. Ajá. Okay. Sí, como el de Dave. ¿Y cuál es el agua flaca? Este, no, pues ahí sí te la debo. Eh. Bueno, pero aquí tenemos dos, el jitomate y el tomate, los dos vienen de esta raíz de sí. náhuatl, ¿no? Entonces los dos son a ver, a ver otra vez. ¿Cómo, cómo dijiste que
0: eran? Chictomatl Chictomatl, okay.
2: Eh, ombligo de agua gordo
0: Agua de om ombligo de agua, <ríe> agua gorda. <ríe> agua de ombligo gordo. Agua de ombligo gordo. Bueno, ah, bueno, amigo de gordo.
2: Para que se den cuenta de la importancia de esta fruta, solo imagínense una pizza sin la salsa de tomate Las salsas que normalmente uh -huh. comemos o tienen jitomate o tomate ¿Cierto? Entonces uh -huh. nuestra tierra ha aportado mucho a la cocina mundial Tan solo piensen en la, en la comida italiana y todo lo que se hace con el jitomate Ese es el ejemplo más claro uh -huh. que obviamente cuando llegaron los españoles dentro de todo lo que se robaron eh, también se uh -huh. llevaron jitomate. Entonces, esta puede ser la más importante a mi forma de verlo. ¡Órale! Sí.
0: O sea, no sé, yo, yo pensé que la pizza se había inventado mucho antes de, de la exportación del, del jitomate, pero sí tiene razón, no lo, no lo, había, no lo había visto así. Oh, Dios mío! Es súper
1: común en, en las mayores grandes cocinas internacionales, ¿no? O sea, no creo de? que... Uh -huh. O sea, no, como, como decías, este... Difícilmente te, te guinas a la cocina italiana como lo que es sin el jitomate, ¿no?
2: Correcto. Y ahora, si te doy otro ejemplo, uh -huh. puedes pensar en las hamburguesas que llevan jitomate. Este también en Estados Unidos, ah. el clásico de si me enfermo, <risas> tomate una sopita de tomate, hijo. Eh, nunca, no, nunca le he probado, pero también va por ahí. Nosotros comemos la clásica sopa aguada, que es sopa de fideo frita en, en jitomate. También Ay, el sí. arroz. Entonces, tú ponte a pensarlo. Muchos países usan el. Y Entonces,
0: el clamato. <risa>
2: <risa>
0: a los que les gusta la cerveza con clamato.
2: Es, es endémico. a mí, no, pero. <risa> es endémico de México, el jitomate Y el tomate. Entonces, vamos para que se den un quemón de que no Ay. solo es el aguacate y el chile. Obviamente, el aguacate es súper importante por el guacamole y eh, somos el primer exportador, porque también es endémico de aquí, de aguacate del mundo. Sí. Lo cual está súper, súper chido. Pero le quise dar importancia mucho a esta fruta. Porque, eh, pues sí, como dije, es, pueden pensar cualquier cocina y tienen que llevar jitomate, ¿Va? ¿no?
0: Pero... Pues sí, ¿qué sería del mundo sin la katsu también? Ah,
2: también, claro, <risa> el del, del jitomate. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Ay, imagínate las... Bueno, a mí, a mí, a mí bien, se gustan no me gustan las bien. papas fritas así solitas, pero con catsup le dan un ponche extra. Sí, sí, sí. También los hot dogs pues, que les ponen. Coisivo. Entonces, Entonces, eh, viene... Ajá. ¿Y viene, tú qué opinas, Kenny?
3: Pues sí, son, es que realmente son muchísimas cosas a mí las que me gusta de, de México y esta parte que, que comentaste de, de que no son nada más escuchas de aquí, nacionales, sino de otros eh, países y es como una invitación más bien para que conozcan lo que es México y que es grandísimo sí. en tanto cultura como en la parte siempre he dicho yo y, y platico en que tenemos eh, básicamente todo toda tipo de vegetación. Y eso lo puedo citar con la parte de la cortina en el Palacio de Bellas Artes. En el auditorio uh -huh. principal está, eh, en ese momento no recuerdo bien el, ar el artista, pero lo diseñó con cristales de diferentes regiones del país, uh -huh. desde el norte hasta el sur. Y está de, de izquierda a derecha, está hecho de toda la vegetación que hay en México, desértica, uh -huh. boscosa y la humedad. O sea, está muy padre y bueno, yo creo que es una parte importante porque ese palacio está aquí en el centro de la ciudad y es sí. poco de los lugares que lo vemos a, a por fuera y no lo apreciamos realmente bien como es la pieza arquitectónica o la joya de la Ciudad de México y pues bueno, uh -huh. a mí en parte, pues, uf, amo mi país me hace sentir muy orgullosa México y pues más que nada la gastronomía yo creo que algo que me representa muy bien es la gastronomía y en teoría, yo en general, de, todo, de todos los estados, Oaxaca es mi preferido y creo que Oaxaca ah, para el mundo uh -huh. es México y Oaxaca para todas partes de eso es eh, México, realmente, porque el mole, el chocolate, el pan de yema, sí. y todo ese tipo de, de, de cosas. Y bueno, de, en sí, mi, mi estado favorito es Oaxaca, mi familia es de Oaxaca, ¿Sí? por eso es mi estado favorito y pues es algo muy padre que creo que siempre nos olvidamos esta parte de, de México de, de no, ahora la esta era milenial y no sé más, digamos de las países entonces eh, Oaxaca realmente no sé si la habían pero es de una es de la lengua náhuatl y uh -huh. probablemente era Yacatepec entonces muchos no uh -huh. sé entonces, eh, por los españoles, es que eh, se derivó el término de Oaxaca por la pronunciación que no se podía hacer el guac ya, de pequeño. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. quiere decir, que, bueno, significa en la nariz o de los huaques. Entonces, uh -huh. este es un estado importantísimo, bueno, para mí es importantísimo porque de norte hasta sur, diferentes tipos de... De, de las diferentes regiones y hasta de, de, de eh, tipo de, de climas eh, porque en el norte es un poquito más de, de, pues toda la sierra la sierra norte y esas cosas, pero en la parte de, de, la, de la playa pues creo que no me uh -huh. de o Huatulco por Porto Escondido y son playas hermosas que también poco yo creo que le pegan a, a la ribera que también es de mis favoritas de, pues, sí. no hay duda que, que México eh, culturalmente y tradicionalmente y gastronomía por supuesto es muy rico los invito a que si pudieran viajar después de esta pandemia sea sí. a México sus destinos desde luego sí. y pues, los nacionales que sí conozcan todos su, sus estados y las riquezas que se, que se viven siempre lo he dicho el lugar que vayas debes de probar la parte o el platillo regional o tradicional, porque sería una tontería nada más irte a tomar fotos.
0: Sí. <risa> sí. Solo para la, subirlas.
3: en Facebook y ganar likes, o sea, no, ve y aprecia lo que te está rodeando y ve lo que hay, la región y la gente y todo. No nada más como pico ahorita, ¿no? De que están subiendo fotos y, ay, está haciendo tortillas azules. ¿no señora! wow, Ajá. dale like. Eso no. <risa> la parte de gastronomía y de la región y las personas siempre, eso sí, sí, sí somos Entonces, muy sí. muy
2: cálidos, para que no haya venido, bueno que la mayoría de nuestros escuchas son mexicanos, pero <risa> <risa> los que son de otros países, por favor vengan, como dice que ni somos muy cálidos y es otra otra onda pero sí, por favor, sí Entonces, sí, la gastronomía es algo de lo que nos sentimos demasiado orgullosos los mexicanos, pero obviamente el jitomate es algo que le hemos dado al mundo, que a mi forma de verlo le ha dado muchísimo más, tal vez, que el chile o el aguacate, al mundo en general.
3: Y, vamos con otra cosa. El chocolate. El
2: chocolate también, sí, es cierto, sí. porque uno pensaría cuando era chocolate en Suiza, tal chocolate. vez, ¿no? Pero, obviamente, viene Ajá. de... Eh, México, que también es este, la, la, la semilla del cacao que antes usaban como uh -huh. moneda. O sea, fue la primera moneda en, en, en la época prehispánica, las semillas de cacao.
4: Ajá. Entonces, yeah.
2: Pero ahí les va. Les voy a dar otro dato muy interesante. Bueno, no dato de esto, sino llevámonos con lo siguiente. Si yo les dijera el alcohol más caro del mundo, ¿qué tipo de alcohol se imaginarían? ¿Un coñac? vino? ¿Qué has Un mm. Tequila. Yo, yo lo combino. <risa> ¿Un vino? Ah, ¿quién, ¿Quién dijo tequila? <risa> yo. Okay, bueno, obviamente sí, estamos sí. hablando de México Y es verdad, el más caro es el Tequila Machine No, no es cierto
0: sí,
2: no.
0: Saludos a Tequila Machine
2: No, no es cierto el la, la bebida más cara del mundo el que Es el récord Guinness Es el tequila, la ley uh -huh. del diamante Así se llama Y Porra. vale 3.5 millones de dólares La botella de este tequila ¿Qué? ¿Qué? Ah, Así ah, es 3.5 millones Sí, nada más va a poder comprar o no? Ahí está, todos nos juntamos y le damos Es el que Ahora. Es, es sí. el de, del que pedó a Emiliano Zapata o hecho, A Porfirio Díaz ¿sí? ¿sí? A Porfirio
0: Díaz Hecho de la sangre de, de ¿Quién? De Morelos o...
2: bueno, bueno, ahí va. va Fuera de ser un tequila que está añejado en una hacienda Que se llama Hacienda la Capilla La botella es muy especial El nombre de esta botella es The Diamond Sterling Está hecha con 4100 diamantes y está hecha con 2.3 kilos de platino. Entonces, oh. sí, o sea, es la botella y aparte el licor que tiene. Está fabricada por 17 Ajá. artesanos mexicanos y sí, ¿Y la, la puedes uh -huh. comprar. Obviamente no, no, no todos tenemos esa, okay. esa posibilidad como la tiene David, que él sí es estudiante. No. <risa> Pero, sí, el, el, el alcohol más caro del mundo es un tequila de 3.5 millones de dólares, ¿no? Es para que se den ese quemón, ¿eh? Rayos. Sí.
0: No, pues ni, ni para verlo puedo. Sí,
2: no. Ya, ya hicimos nuestro Patreon para que nos ayuden a comprar la botella. Ah, la botella. Pero sí, o sea, también damos buen alcohol. Obviamente todos en el mundo conocen el tequila. Es demasiado famoso. Sí, hacer que la gente pierda sus inhibiciones y es de los, de las cinco familias principales de alcoholes, que tenemos los rones los tequilas, los whiskies eh,
3: uh -huh. los, Vodka. los vodkas
2: y los demás no me acuerdo cuáles son los otros, pero bueno entonces México creó una de las grandes familias de alcohol también debemos estar orgullosos de eso porque yeah. no hay fiestas como las mexicanas, eso también está muy muy comprobado, pero vámonos con el siguiente este estaba bastante interesante si yo les preguntara, ¿cuál es el uh -huh. invento mexicano más importante o que más ha revolucionado al mundo? Muchos de ustedes pensarían en la televisión a color, ¿cierto?
0: Estaba a punto ah, de decir
2: sí. eso. Bien. Uh -huh. Iba a decir tacos. No, 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 no. esos ya existen. Decentes, pero no, un invento <risa> tal cual. Bueno. Para quienes no lo sabían, la televisión a color fue inventada en 1940 por Guillermo González Camarena, un mexicano que la inventó uh -huh. y gracias a él tenemos lo que tenemos hoy al día. Entonces, Samsung le debe regalías a este señor, Uy, así de sencillo. <risa> Ahora, eh, eh, con esto también quiero decir algo, obviamente con esto no quiere decir que solo los mexicanos lo no hubiéramos podido inventar, sino cualquiera lo hubiera podido inventar con el intelecto suficiente, pero obviamente nos apuramos y lo hicimos antes que el resto de la gente. Entonces, eso está bastante padre, ¿no? Pero, a mi forma de verlo, uno de los inventos uh -huh. mexicanos que más han revolucionado al mundo es La píldora anticonceptiva ¿Qué? Ah, ah, sí, ah. <risa>
3: ah okay, Así es, a ver, a ver. Fue la
2: píldora anticonceptiva En 1951, un químico <risa> llamado Luis Ernesto Miramontes logró sintetizar la noretindrona uh -huh. O algo así, está un poco raro el nombre ¿Qué sirve para detener la ovulación? Esto lo hizo como un sustituto a la inyección anticonceptiva que se usaba en aquel momento Que causaba abortos espontáneos Entonces, oh. dijeron, ¿saben qué? Como que esto no está muy chido, tiene que haber otra forma Está muy rudo Está bastante rudo Como que no quiero
0: que se nos aborten los niños sí,
2: sí, sí. Entonces, eh, bueno este químico, Luis Ernesto Miramontes, logró sintetizar esta sustancia uh -huh. de un tubérculo llamado, y pongan atención, Dioscorea Mexicana, uh -huh. ese es el nombre, Dioscorea Mexicana, ¿Qué? ¿El No, <risa> <risa> del nopal, ¿Ah? era del poli seguramente, no, ahí les va, eh, 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 es una especie eh, de ñame, <risa> que parece un caparazón de tortuga... Y parece como okay. adorno de algunas plantas La verdad es un poquito difícil de describir Es como si tuvieras una planta Pero abajo de la planta en la base tuviera como Un, un domo chiquito Que parece tortuguita Con sus como hoyitos <risa> y whatever Bueno, esto es un poco difícil de describir okay. Así que mejor vean <risa> la o sea, guía mira, visual de Instagram
0: Como tú sí, lo describiste entonces sí que Es como... raíz Ajá sí. Ajá es... Mira, como siento que lo describiste, se me asemeja como este Pokémon. Se llama... Golem. Es una evolución de Volvazo. No, no es Vinos, No, no, el otro. no, no. Ajá, que tiene así su... Como su caparazón de Tortuga, parece una planta.
2: Fíjate, si tú combinaras a Squirtle, el caparazón de Squirtle, con la textura Ajá, de la Golem, textura de... el Pokémon Golem... Ah, que es la piedra. Así se ve, Ajá. así se ve una... Ah, eh, la discorea mexicana. Entonces... Ok, qué raro Dos puntos para México Uno, el químico que lo hizo Porque, aparte fue un grupo uh -huh. de químicos Le dijeron, oye, canal, ¿quieres participar? Sí Y entonces, Simón. ya sabes, se juntaron y dijeron A ver, yo traigo el orégano También anticonceptivo Vamos a ver qué onda y Llegó este chavo y dijo No, yo traigo la dios Corea Que también es mexicana Y aquí está uh -huh. Y de ahí se sí, sintetizó de el, el golem eh, Squirtle Ese fue el que... Uh -huh. <ríe> ayudó a crear la píldora anticonceptiva que, como ya lo qué dije, loco, eh. evita, detiene, no, detiene la ovulación. Entonces, es está... No, ¿no? no sabía eso. Sí, no, estoy seguro que no. Cuando yo estoy haciendo mi investigación, así, había, hay muchos inventos, obviamente. no El principal del que todos están orgullosos es Ajá. la televisión a color, también que existe el chicle es mexicano, y después les explicaremos también con el chicle. Sí. Y el jetpack, one fact si no sabían, el jetpack ¿Sentí? es <risa> mexicano. <risa> Pero esta es muy interesante. La tiburón anticonceptiva es, es mexicano. Y, y creo que llegó en buen momento porque imagínate que siguiéramos usando eh, inyecciones que causan abortos espontáneos. Esa fue la palabra que me no encantó. Eh, entonces creo que, uh -huh. creo que le dimos mucho a él. eso está Eso está bastante sí. bueno. <risa> no te lo sabían, ¿verdad?
0: Pues sí. No, ni idea.
2: Nada. Está, está bastante bueno. Y bueno. Mi perra idea. Traje uno último <risa> que se me hace. Muy interesante, este obviamente es mucho más moderno, pero, vamos a ver, si yo les preguntara ¿Cuál creen que es la planta automotriz más moderna del mundo? ¿En qué país pensarían? Me imagino que algunos pueden decir, Estados Unidos, por Tesla, o por ejemplo Alemania, que tiene Porsche, Porsche y whatever. ¿Tú qué dices? Sí, por David, sí. ¿cuál es la planta automotriz más moderna del mundo?
4: Estamos pensando en Italia, me parece, bueno, no sé si... Eh, hmm ándale o sea, sí, es así, de hecho estaba viendo un documental y mencionaban sobre, más bien, no era de automotriz, sino cómo se trataba a sus empleados, ¿no? En, en ciertos lugares del mundo, y una empresa automotriz ahí en, en Italia, pues, se porta mucho con sus empleados, creo que trabajan como nada más cuatro horas al día, dan pues, les dan vacaciones como dos meses... Horrible, bueno, vámonos, este,
2: nos vemos en el la Lagora Siguiente episodio en Italia. Vámonos Italia?
4: <risa> sí, yo dije, ah, oh, caray, quiero traer ahí. <risa> ¿Podrías estar Italia, Italia? Eh?
2: Bueno, Italia. ¿Tú, Jesús, qué opinas? ¿Cuál sería la más moderna del mundo?
1: Yo digo que. Voy a. Este es así un tiro largo, muy, muy lejano. Pero yo digo que la planta sí. de Volkswagen en Puebla.
2: Ok, estás, uh, estás
3: cerca, eh, pero no tal cual. Bonita. ¿Tú tenías alguna idea? No, ni idea. Pensaría en Tesla, pero no. Ok. Para.
0: Ajá. Mira, yo te iba a decir algo de Japón, pero pues como es algo mexicano, yo creo que es Monterrey. Ya, Regio. Yo sí,
2: creo que Monterrey no tiene plantas, pero... ¡Ahí <risa> les <risa> 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 <Vale>, va! <risa> pues no.
0: Pero saludos a Monterrey
2: Saluda, Saludos a Monterrey Mira, está haciendo Leonora Monterrey hoy rara que va a comer su carnita asada entonces para ahí que lo sepa. Pero bueno, sí. pues no La más moderna del mundo es la de BMW en San Luis Potosí Que,
4: ah, eh, que se inauguró en
2: junio del 2019 Y genera 2.500 empleos directos y 32.000 indirectos esta planta, uh, obviamente, tiene mucha seguridad para los empleados. Y un ejemplo es que usan modelos uh -huh. en 3D con tablets para armar uh -huh. los autos y las piezas wow. sean colocadas con precisión milimétrica. Entonces, Oy. están armando el carro. Normalmente todos tenemos la imagen de una planta automotriz donde la gente se está metiendo, está poniendo el tablero, está haciendo esto, nada No, aquí tienen una tablet y en 3D con... Eh, Realidad aumentada, oh, wow. colocan las piezas para que queden exactamente y la gente no se exponga. Es uno de los ejemplos que tiene esta planta. Y sí, es la más moderna del mundo. Ahora, ¿por qué creen uh -huh. que BMW escogió a México para esta planta fuera de nuestra mano de obra, que es muy conocida en la industria automotriz? ¿No Porque, no, no, espérate, espérate. Porque, para quienes no lo sepan, uh -huh. tenemos plantas en México de Chevrolet, Volkswagen, Mercedes-Benz, uh -huh. Mazda, Nissan y Ford. Entonces tenemos muchas. ¿Pero por qué creen que BMW escogió a México y exactamente San Luis Potosí? Ah,
0: oh, no sé. No se no me puede ocurrir ninguna idea porque pues no sé no sé de ingeniería automotriz y no soy alemán, así que <risas> no se
2: me ocurre algo. Jesús, ¿alguna idea de por qué San Luis? No, creo, creo que sigue perplejo el Jesús. <risas> Tú, David.
1: ¿Por <risas> no, Kenia? Idea. ¿Alguna
2: idea? ¿No? ¿Cuál es el platillo bueno. típico de, de San Luis? Las Ni los suizos las cristian. hacen. ¿Buen guess? Buen guess, porque seguimos hablando con la de la gastronomía. Pero no, ahí les va. BMW escogió hacer, ah, escogió hacer la planta en San Luis Potosí por su ubicación. Este. Está en el centro del Ajá. país Y quedan a la misma distancia en los puertos que dan al océano pacífico Y al océano atlántico oh. Por lo tanto, es más fácil exportar mm. Los vehículos a Europa y a Asia Al mismo tiempo Oy. Oh, Drop the mic Entonces. Qué inteligente ¿sí? <risa> sí, sí, porque bueno Tenemos las plantas, normalmente la de Puebla Es la de Volkswagen, la de Si no me equivoco, es Silao, Ajá. Chevrolet Y hay otras, ¿no? Pero eh, la de San Luis Potosí la de BMW ¿sí? Dijeron, aquí en el centro podemos enviar Los camiones que están a la misma distancia Y así los mandamos a todos a los que eh, Para quienes no lo sepan El carro de BMW que se hace aquí en México Es el Serie 3 hasta donde Me quedé y la proyección Es que se hicieran ah. 250 mil carros Al año Entonces si hacemos un cálculo rapidísimo oh. eh, Son 250 mil por, a ver Rada ayúdame Lo que busco el precio del carro rapidísimo Oh. Ya vamos a buscar el más ah, barato. No,
0: no sea ¿eh? matemática.
2: No, o se agarra tu agarra <risas> <su> calculadora, acá
0: <carnal. risas> Deja de deja desempolvar mi calculadora científica.
2: A ver. Y de hecho, es el nuevo diseño del Serie 3 que salió. Está de poca, está padrísimo el carro. Y de acuerdo a lo que veo aquí, súper rápido, el, pre, el más barato está en 720 mil pesos. Entonces, multiplica 720 mil pesos por, por 250 mil carros.
0: A ver. 720
2: mil por 250 mil carros que
0: se hacen al por ah, 250 mil, ok, a ver, Ay, son muchos ceros, <risa> son 180 trillones,
2: 180 trillones de pesos es lo que produce esta,
0: ajá o 180 billones. Sí,
2: 180 billones, sí, si lo quieres ver así. 180 billones de pesos. Es en, lo que. En bueno,
0: Estados Unidos es, es así. Bueno,
2: es, todo ese dinero es lo que produce esta planta de BMW. Solo con un carro. Entonces, bien. Esto pasó en el 2019. Hasta que se den cuenta cómo sí tenemos cosas. Bastante buenas, y si nos siguen escogiendo, obviamente, la inversión extranjera para hacer este tipo
0: de... Oh es una, es una lanota.
2: Sí. ¿Sabes ¿Cu cuántas botellas del tequila serán eso? también? <risa> es mucho. <risa> Pero sí. A ver. No, ya, ya no veo... Entonces, <risa> Estas son un, una, una pequeña cantidad de cosas de las que nos podemos sentir orgullosos Dentro de las que sabemos ya de por sí Quise darles un poco de cosas que no sabían Obviamente las que ya todo el mundo conoce Es que tenemos una de las mejores universidades del mundo Que es la UNAM, ahora también la UAM, el Politécnico sí. Entonces eh, son uh -huh. cosas bastante buenas ¿Cuál es? Creo que el mensaje que nos gustaría darles para empezar con las conclusiones Es que consuman lo nacional las cosas hechas en México, por ejemplo, mi carro es mexicano, está hecho en la planta de Volkswagen, eh, ah. eh, claro, entonces apoyen uh -huh. las empresas mexicanas, obviamente hay cosas que no podemos hacer sin empresas de otros países, ¿No? Pero tampoco es como que no, no las queramos o las despreciemos, pero siempre apoyar lo, lo nacional es lo que nos va a ser grande, como ya lo había dicho Kenny, somos un pueblo bastante bueno, ah, y otra cosa, nada más para que lo sepan, cuando van al cine, ¿Qué es lo que comen ustedes? Ahorita me acordé de otro font-pack. Palomita.
0: Palomita. Nachos.
2: Dave, ¡Cuelga, Dave! ¡Vete! ¡Vete! vete. vete, vete.
0: <risa> ¿Por qué?
2: <risa> las palomitas también son mexicanas. Son un invento mexicano. ¿A poco? Así ah, ah, es. That's right. Y ahí les va. Esto que tiene mucho sentido. ¿Cuál era el alimento principal de todas las culturas prehispánicas?
0: El maíz. El maíz. El maíz.
2: Exacto. Entonces...
0: El maíz. Somos el
2: pueblo del maíz. Y obviamente, uh -huh. probablemente alguien dejó el maíz muy caliente y se hicieron las palomitas. El maíz palomero. Entonces, sí, eh, las palomitas también son mexicanas. No se den cuenta que onda con eso. Pero bueno, siguen consumiendo las cosas mexicanas. Esa es mi conclusión. Somos un país que ha crecido muchísimo sí. y creo que fuera de ver por. Eh, intereses políticos o lo que sea debemos de ver como nación por el bienestar, hemos, somos muy grandes mm. o para fijarnos en una persona o dejarle todas las responsabilidades a una persona y hemos hecho muchas cosas juntos no por ejemplo los temblores que han pasado desafortunados en la Ciudad de México el yeah, yeah. 19 de septiembre ese es un ejemplo gigante y somos un ejemplo para el mundo de eso, de que siempre nos unimos cuando hay un desastre y Creo que me quiero llevar esto y me gustaría compartírselos Hay que unirnos cuando no haya desastres Hay que unirnos todo el tiempo No solo cuando se necesite Porque podemos hacer cosas muy muy grandes Pero eh, Antes de Ponernos un poquito más filosóficos Vamos
0: uh -huh. a Lo siguiente Noches de cuarentena En el agua
2: esta semana en noches de cuarentena nuestra querida Kenny nos tiene una recomendación que va muy ad hoc a el tema del día de hoy. Entonces, date vuelo Kenny.
3: Bueno, mm. igual dentro de la recomendación, pues una eh, novela eh, de ficción. Me encanta leer este libro. Eh, lo he leído un par de veces. Se llama La corte de los ilusos por Rosa Beltrán, wow. una escritora igualmente mexicana, y pues este libro, Ajá. para no estar estudiando, eh, habla un poco de, sobre es la sátira y hace, eh, es parodia también eh, sobre la uh -huh. novela histórica y habla sobre algo incluido, entonces creo que sí, ah, está sí, no sé muy bien. muy padre y a forma de parodia como ella lo relata, es muy muy buena la, la, la novela, les va a hacer sacar un par de risas <risa> ¿No repites el nombre? Órale. La corte de los ilusos de Rosa Beltrán
2: La corte de los ilusos de Rosa,
3: Rosa Beltrán.
2: Beltrán Ya lo estaremos escuchando por ahí eh, Y yo quiero dar otra recomendación ah, Oye, ah, este, ver, dale,
0: dale. ¿Sí? Ya, que, ya que mencionaste a Agustín de Turbide Otro dato curioso ah. que, que tiene este este personaje Y va muy de acuerdo a que dije de, de este Porfirio Díaz ah. Es que Agustín de Turbide también eh, No quiso entrar a la Ciudad de México cuando ganó sí. Cuando ganó las batallas, iba a entrar a la Ciudad de México con su ejército trigarante. Él pospuso la entrada del ejército trigarante también para el día de su cumpleaños. Que no me acuerdo qué día, qué día es, pero también lo pospuso.
3: Ah, ah, no bueno.
0: Como para darse su
2: regalo.
3: Qué ¿eh? Sí. Ok, bueno. Eh,
2: dejando okay. a un lado los cumpleaños, yo también quiero hacer otra recomendación. El cine mexicano nos ha dado joyas bastante... Buenas, este, les recomiendo que busquen cualquier, sí. y, y esto sí va en general, ¿eh? o sea, cualquier película del cine mexicano que no incluya a Omar Chaparro, Omar Igareda, Eugenio Derbez, o Jaime Camil, vean, son, son muy buenas, en general, y también, no, no vean a Cantinflas, a, a mí en lo personal me choca Cantinflas, a, a la gente le encanta, Ay, Cantinflas es bueno. si quieren veanlo, yo, yo en lo personal no lo recomiendo, sí. este... Pero sí, México también ha aportado cosas muy buenas al cine. Tenemos cineastas maravillosos, Guillermo del Toro. Del Toro El Toro, perdón.
0: Incluso
2: los españoles se lo han querido robar. Hay gente que dice que es español. Y quien diga esto, ¿dónde, dígame dónde nos vemos a rompernos la madre, porque no es cierto, es mexicano. Es mexicano.
0: Es de, es de, de Guadalajara, es creo. De
2: Guadalajara, ajá, exacto. Entonces, eh, bueno, tenemos cineastas bastante buenos, denle, denle su apoyo, véanlos, por favor. Tenemos música también demasiado buena, aquí tenemos a un ejemplo, tenemos a David... No, no es cierto, tenemos a Jesus de Tequila Machine, para que también lo escuchen por ahí, por favor. Entonces, eh, repito, somos un país muy diverso, que tenemos muchas cosas, nuestra creatividad Ajá. es buena, solo que una palabra... ...que creo que también puede definir mucho... ...es el maldichismo ...tratar de no consumir cosas mexicanas... ...o quererlas ver como malas... ...o que no son de la misma calidad... ...obviamente es lo que nos uh -huh. ha dado la misma perdición... Y, ...y existe eso... ...que creo que no es un mito de que un mexicano... ...siempre se va a fregar a otro mexicano... ...que se ha comprobado sí, mucho, entonces... Sí. ...tratemos de quitar eso, neta... ...somos un super país, somos una... ...tenemos una cultura demasiado buena... ...somos muy cálidos, entonces repito lo que dije hace rato, tratemos de vivirnos cuando no estemos en, des en desastre, podemos hacer cosas gigantes. más ustedes que se lleven muchachos, pues es lo que
1: yo me llevo. Creo que sí, como dices, es parte de, de respetar como todo este bagaje cultural y, y lo que somos, en lo que hemos ido por generaciones de, de nosotros. Entonces, Ajá. El, el término malinchista creo que está sobreusado, pero neta eh, en términos de música, en términos de cine, de, de libros, de todo lo que puedas, sobre todo ahora que estamos en el encierro, eh, hay mucho eh, que voltear a ver a, a México en, en todos esos aspectos como creativos. que Antes de no sean narcoseries tampoco, en, en, en temas de narcoseries. <risa> entonces apoyen, volteen a ver a sus compas, apoyen si tienen una banda, les cuesta ir al toquín ahora que están eh, prohibidos les cuesta meterse al Facebook Live lo que sea no les cuesta un like un comentario entonces apoyen justo a lo local incluso cuando no no necesariamente el la ese es el mensaje y por favor atrás pongan en post el así eh, se siente México de
0: Luis Miguel para que <risa> sí. bien mexicano <risa> Sí, la vamos a poner, la vamos a poner.
3: Kenny, ¿tú qué te llevas? Pues, sí, eh, un poco de todo lo que, eso, que, lo que comentas, eh, consumo, un méxico y también aparte pues sí, no sé, tal vez sea un poco repetitivo y no es el mal plan. En el podcast pasado yo también había comentado que yo soy un poco más de las nacionales, soy de las personas que piensan que debes de conocer primero a tu país para poder viajar a otros países, desde luego, quien tenga el dinero y quien tenga la posibilidad lo puede hacer. Y creo que si algo se puede hacer es, que eh, si puedes también costearlo, la un, mitad de un semestre ir a México, o una parte de México, un pueblo mágico, o una región, o una parte uh -huh. que, que consiga un patrimonio de la humanidad. Y ya después, el siguiente medio año, puedes viajar dos veces al año, irte a, un, a una parte eh, internacional que te guste un país, no sé, Roma, Francia lo que quieran y pues ya, eh, conocer más, pero siempre soy de la idea de, de conocer tu región, conocer tu país, eh, saber tus raíces un poco más, tal vez no, no tanto meterte como en la parte de historia, pero sí bien conocer toda la parte de gastronomía y no estar rechazando como no me gusta esto, no es aquello y probar y saber qué es. Entonces sí, más que nada lo de la, las emergencias, creo que sí es una parte que, se conmueve en muchos de los aspectos porque siempre que se vean estas eh, ayudas hasta las mmm, altas horas de la madrugada en eh, los sismos eh, se da, transmite mucha empatía y a mí en, en lo personal siempre me transmite mucha eh, nostalgia cuando alguien ayuda a alguien, entonces eh, cuando es así me da muchas ganas de, de hacer más y como bien lo dicen, uh -huh. o sea, no es nada más una emergencia, sino siempre hacerlo ser solidarios pero ese es cada quien de cada persona pero yo creo que en un mexicano siempre es y ha sido así entonces sí consumo mexicano 100% y no maten a las abejas ¿eh? <risa> <risa> sí, Bien.
4: sí, es sí
0: bueno. porque
3: las mayas están acabando y creen que todo es mala y no sí, pero muy buenas para la miel mexicana, maya, todo consume pues, de medicina oh, tradicional mía. entonces mexicano
0: Sí, bien.
2: Pero David, ¿qué te lleva? Pues no tanto
4: de llevarme algo de este porte, sino de o sea, reafirmar, ¿no? Lo que... Uh -huh. Pues de que cada, cada país tiene, tiene sus fuertes, ¿no? Tienes, tiene sus cosas peculiares y México sí destaca sobre... Este, tiene sus cualidades que destacan en, en el mundo, ¿no? Y, y algo de eso que a mí me encanta, o sea, yo no sé dónde si termina aquí en México, si termina en otro país, pero definitivamente siempre digo, si estoy en otro lado, la comida mexicana neta, se, va, se extraña un, un buen, ¿no? Se extraña bastante, ¿no? Entonces, es, es algo que igual me ha tocado también, este este me han platicado otras este una plática que tuve con una chica de Suiza en un avión, Uh -huh. Sí, me dijo, wow, ustedes cómo aprovechan de bien la carne, ¿no? O sea, ustedes comen todo de la carne, comen sesos, panza, ¿no? Y eso le, le fascinaba a ella, ¿no? Entonces, sí, son cosas que en ese momento dije, ah, oh, sí, señor, ¿no? <ríe> en su cara, en oh, sí, esa <ríe> cosa, sí, sí, dije, ah, sí, señor.
3: <ríe>
4: pero, pero sí, 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 son cosas que sí te, te, te hacen sentir orgulloso y cosas que a veces no, no tal vez no. De momento, estando aquí, no, no los notas tanto, no te parecen tan sorprendentes, pero cuando alguien externo lo ve y dices, sí. vaya, pues es que pues, comparando esto con esto de cierta nación y esta forma, dices, vaya, aquí, aquí nos rifamos en esto, esto y esto, ¿no? Y sí, sí son hay muchas maneras, muchas formas de estar orgullosos, ¿no? Sí. Bien.
3: Bueno, una, una cosa que dijiste, David, ahí sí, este... Justo me acordaste de una plática que tuve con los chilenos, y me hicieron sentir avergonzada, uh -huh. porque me dijeron ¿Tú qué nos puedes decir de tu país? Y qué, qué, ¿Qué leyendas? La primera que se me ocurrió fue la leyenda más famosa de México la mujer dormida Fue el que les dije y me empezaron a decir, ah, sí, ya leí este y esto O sea, y te ponen en vergüenza, porque realmente sí. dicen, no inventes, conocen más mi país que yo misma <ríe> O dicen, ¿de dónde tienes? no que de sí. la ciudad ¿Y qué lugar puedo visitar? Te vas a lo más emblemático, ¿no? Nacional, uh -huh. la Torre Latino. Pero yo decía, si, si, ¿quién me dice eh, Valle Bravo? Es que leí esto y eso. O estas casas en el Estado de México. Y dices, O sea, yo ni siquiera sabía de eso. Entonces, uh -huh. me, uh -huh. me siento avergonzada. Y me siento avergonzada de que los chilenos me ganaban en esa cuestión.
4: Sí, 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 sí te entiendo, ¿no? Como luego en documentales de sobre las pirámides de Teotihuacán o pirámides de tal lado y al que están entrevistando profesor uh -huh. de la universidad de Inglaterra y dices que ching, <risa> <risa>
3: <risa> este es <neto. risa> Sí, totalmente de acuerdo, eh.
0: No, <risa> ese, ese es un gran ejemplo. Tienes razón. Y sí, hay, hay muchas, muchas cosas o muchos. Eh, hechos que nos hacen nos pueden hacer sentir orgullosos y, y creo que sí es un, es un orgullo, más bien creo yo sí siento que es un orgullo ser mexicano pertenecer a este gran país tendrá sus defectos como todos los países pero su gente es, es maravillosa su clima es maravilloso su comida, no oh, se diga no sé, para mí la mejor comida es la de la de Mérida <risa> perdón, a, a oh, cochinitas. No, la, la oh. cochinita es, oh, es deliciosa todo lo que se puede hacer con la cochinita es, es, es tan práctico. Entonces, para mí se me hace la, la mejor comida de, de México. sí no jamás voy a dejar los tacos al pastor, pero, pero sí, la comida de allá. Entonces, sí, hay muchísimas cosas para, para poder sentirnos orgullosos. Y, y pues, con respecto al, a toda la historia que tenemos, sí, hay muchas discrepancias, pero la historia de México es muy bonita. Ha estado en problemas... Eh, de pues que no sabían qué gobierno tener o si hicieron este si ser imperio o ser monarquía o ser eh, república pero pues a lo largo del tiempo pues eh, hemos tratado de, de tener ahí más o menos una buena organización digo hay discrepancia somos un país joven comparado con países europeos pero no, no estamos tan lejos de ser una potencia mundial no. solo es cuestión como de pues de creernos
4: y de echarle ganitas
0: no sé sí creer, creer en de un mexicano otro mexicano hay que creer entre nosotros bien lo dijo Chaz o, o bien lo han dicho todos, todos nosotros que pues entre mexicanos nos apoyamos no solo en los momentos de crisis sino en cualquier momento todo el tiempo y pues ya viva México cabrón
2: <risa> <risa> así es esperamos que con esto hayan tenido una muy bonita preparación para su pozole de moronga este Y bueno, recuerden, recuerden no dar el grito hoy porque es mañana, hoy es cumpleaños de Porfi, entonces es por mejor por eh. abran, Háganle un pastelito al querido Porfi, por favor Pero bueno, muy bonitas, muy bonitas Ajá. conclusiones, Ajá. creo que sí todos estamos de acuerdo en eso Y vámonos con lo siguiente Las frases, Las frases de Radaman. Y esta semana en las frases de Radamantis ¿Nos tienes Rada?
0: Eh, claro que sí, esta semana les traigo su frase favorita Su sección favorita más bien <risa> Esta frase es, eh, fue dicha por un capitán de la independencia Aunque estuvo durante este movimiento Que fue el capitán Ignacio Allende Como ya les mencioné, uno de los principales conspiradores de Querétaro Y la frase va de esta manera Para en oreja sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de grandecer y enriquecer a sus hermanos.
2: Ay, rada, cada vez traes frases más profundas, ya deberíamos hacer un podcast de puras frases tuyas. ¿no?
0: Sí, leche le he ganita, leche le he ganita. <risa>
2: De... No, está bien, o sea, esto viene de épocas, obviamente, donde se estaba independizando México, la frase, obviamente, entonces sí. va un poquito de acuerdo al tema, este, pero sí, creo que va, va otra vez en lo mismo. tratemos de vernos más entre nosotros, tratemos de hacer las cosas, entre nosotros. bueno, vernos ahorita no, obviamente, pero sí tratemos de hacer
0: <risa> en casa. las
2: cosas entre nosotros mismos como mexicanos, creo que nos va a ir mucho, mucho mejor.
0: Sí, mira, yo creo que esta frase habla más que de pertenecer a una nación es más bien pertenecer a una a la humanidad uh -huh. o sea no importa el lugar en el que tú estés sin embargo lo que va a hablar por ti no va a ser el país el que, el, del que vienes sino las acciones con las que tú te presentas ah
2: perfecto entonces lo que dije gracias nada no, pero sí y tienes sí, sí. tienes tienes razón ahí eh, bastante Ajá. bastante bonita frasecita pero bueno
0: Digo, esa es la interpretación
2: que yo le doy a Sí, quien, que la Yo, yo que... no le voy a dar la interpretación que le dio Rada ¿Por qué? Porque no quiero ¿A <risa> qué? <risa> okay, okay. ¿Por qué no? La neta Entonces, eh, bueno Anchis. Esta semana obviamente no tenemos un invitado nuevo pero sí, voy a hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuál es eh, su platillo? Uh, bien, bien, bastante. Bien, bien, bien. ¿Cuál es su platillo que se come en estas fechas? ¿O cuál es el platillo que más les gusta mexicano? Empezamos con. Uh
3: -huh. Jenny, primero las damas. Gracias. Bien. Sí, me la agarras. Me lo pusiste muy difícil porque me está todo. Um, yo creo que lo disfruto mucho Porque es pocas veces Y es casi al, al año Son los pambazos ah. Me encantan uh.
2: los pambazos Oye, pero siempre es época de pambazos no es, O sea, no es una fruta, no es como que es? No los planten
3: No, <risa> pues, evidentemente Yo no los como mucho porque es la, la, la longanita Pero siempre que son esas épocas Yo uh -huh. tengo mucho comerlos Y como los para y mamá a ver, Y el respeto uf, uf. Ah, sí los pambazos son,
2: son de lo mejor que hay Para quienes son de los de, otro, de los demás países que nos escuchan Un pambazo es un pan uh -huh. En una salsa de chile Y adentro lo rellenan con chorizo Con papas sí. y usualmente se acompaña Con crema, Uf. lechuga Cebolla, Qué salsa sí. verde Quesito rallado Y queda quesito. Mmm, una oh. Chulada Oh, malestar, Ay, manjar, es un qué, bueno qué, qué bueno que ya va a estar la finalista porque si no está el nombre. Eh.
0: Sí. Pero bueno, a ver. Ahora quiero pumbaza. David, apaguen el carbón. ¿Cuál es,
2: ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito, David?
4: ¿Platillo mexicano favorito? ¿Que se come en estas fechas de celebración o...? El que quieras, el que
2: quieras, el que quieras, el
4: que quieras. Es que es... Ah, ajá, es que, más que, gusta te, a comer. que a mí se me complica porque en estas fechas solo. Este, comer pozole, me encanta el pozole, pero sí, es por arriba del pozole, por más de muchos platillos mexicanos, la cochinita pibil, no le puedo decir que no a eso sí. sí nunca he comido cochinita pibil en 15 de septiembre ahorita que lo pienso, debería mm -hmm. <risa> pero sí, 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 es, es algo sí. que vuelve loco la cochinita pibil
2: Okay, bien
0: oh, bastante, sí. la bastante
2: bueno. a, mí, a mí me encanta la cochinita Sobre todo en tortas Uf. Para quienes no lo sepan La cochinita oh. piril es un platillo que se hace con cerdo Usualmente es el, eh, la, la falda creo el lomo, o el de los dos Pero es una carne muy suave, se hace en olla express uh -huh. Se envuelve en hojas de plátano Y se hace con una salsa de Con un adobo de asciote Y muchísimos chiles, hashtag oh. México eh, Y obviamente Se, se deja <risa> y después cuando sale ah pero Todavía no llegó a la bandera cuando sale de ahí, se desebra y se hace, parece pollo, así como todo deshebrado y queda muy suave. Se acompaña en tacos, en tortas <risa> y se hace con una salsa de cebolla morada y picada con vinagre y chile habanero. El chile
3: no, super súper pico.
2: Entonces también es una delicia que viene de Yucatán, como ya nos estaba comentando Rada. Jesús, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito?
1: Es que está, está difícil. Uf. Yo creo un, un guarache así, con un bistec, ah, y sea con no. salsa, y... Uf, pero igual, o sea, muy, muy parecido que David. No creo que en algún en alguna celebración de 15, 16 de septiembre, que ya me regresó la, la duda otra vez, es <risa> no creo que en una fiesta patria haya comido un guarachito o un sope incluso. O Así sea, se sí hacen de que combo en casa sí. o sole y algo más, o sole y tinga, o, o sole y pata, o sole y algo más. Pero no me sí, ha tocado mucho. Sí.
2: Ay, qué rico los guarachitos. Sí, Otra sí. vez, para quien no conozca los guaraches, oh, guarache. el guarache es la masa de maíz que se cose, no se no se fríe, se dora en un comal. Para que quede caliente. Entonces, hay unos que también les ponen poquita de grasa para que se doren. Y normalmente lo acompañan con, eh, uh -huh. puede ser carne, frijoles, nopales, este, chorizo. También se le pone queso, rallado y su salsita deliciosa. Entonces, uh -huh. también es un platillo. No sé por qué le dicen guarache, me imagino que porque tiene la forma de un guarache. Y a los que vengan, si, si algunos se animan a venir a la Ciudad de México, los que no son de aquí, si van al mercado de Jamaica, Ahí venden unos huaraches gigantes, <risa> deliciosos y muy baratos.
3: Sí.
0: Unas no es quesadillotas.
2: Los machetes. Sí, sí, sí. Rada, ¿cuál es los tu machetes. platillo mexicano favorito?
0: Híjole, estoy entre dos. Tengo, un, tengo ahí un, una disyuntiva. Estoy los entre eh, y las El pozole, clásico. Sí, sí. <risa> la pizza con, ¿Con pilla. Con mermelada <risa> y con pilla. Sí. No, estoy entre el pozole y el chile nogada, no Uy,
2: los chiles no sé, creo
0: que las, me quedo con las dos, no importa, en casa.
2: el pozole es más sí, común más que la eso. gente lo conozca, la, para quien no conozca los chiles en sí. nogada, el chile nogada es un chile relleno, normalmente es chile poblano, es el que es más grande y se puede rellenar, Ajá. se rellena chilote. <ríe> Se rellena con una mezcla de carne molida. Hay gente que le pone manzana, nuez, nuez este, piñones, canela,
3: arándano, arándano para que casas. sea un poco dulce.
2: Y arriba se le pone una, no es una, bueno, sí es una salsa técnicamente, pero no es una salsa picante. Es una salsa dulce, una, es una crema, grima, exacto, de piñón. Hay gente que le pone piloncillo, la, le, eh, la lechera, este. Más cosas dulces. Y arriba se decora con granada roja. Entonces, es un platillo muy mexicano porque tienes el verde, blanco y rojo. Sabe delicioso. Uh -huh. Y este. Y sí, qué rico. <risa> qué rico.
0: Sí, lo es, ¿no? Esa combinación de picantes, dulce Salado por la cara. Salado hoy, ¿no?
2: De lo mejor. Sí,
0: así. todo está delicioso, ¿no? Sí. Ahora se me antojó. Claro.
2: Y bueno, eh, yo no les voy a comentar el mío porque es delicioso No sé si sea mexicano directamente, quiero pensar que sí porque tiene chile Pero mi platillo mexicano favorito es la tinga de pollo A mí me encanta ah. la tinga de pollo Mi novia y yo podemos acabarnos toda una olla de tinga de pollo completa en tostaditas No sé si esto existe en los demás países, otra vez voy a explicarles La tinga de pollo es <risa> pechuga de pollo normalmente que se cose se deshace, el pollito se desmenuza y se cose con cebolla jitomate, chile chipotle y sal, y para que agarre un poquito más de sabor le echan del caldito el pollito sí. entonces, cuando se va secando obviamente queda delicioso <risa> y te haces tus tostaditas con crema tinga, queso, salsa y vámonos, es un platillo no, muy, sí. es, creo que es de los más sencillos de la gastronomía mexicana, pero es de los más, más deliciosos, ojo la de pollo, la de res no me encanta, pero la de pollo, se me hace la alcohol? ¿Sí? sí Entonces, lo acabamos de demostrar son los gustos son demasiado variados hay muchísimas cosas y creo que todos podemos estar de acuerdo de en el lugar que te pares en México puedes comer bien uh -huh. cierto sí
4: sí eh,
0: sí
2: pero sí. Sí. Uh -huh. no o sea si te vas al norte sí. tienes carne tienes este, un poquito más abajo tienes las tortas ahogadas un poquito más abajo, y ya tienes en el centro. Y en todos lados hay tacos, eh, no creen que no hay tacos en el norte de México.
3: <risa> <risa> en Todos lados hay tacos. Pero ya te vas a los, ¿Los qué? Uh -huh. Los tacos de asada. Ah, sí, los tacos de asada
2: son,
0: son deliciosos, Oh, en los mariscos. Pues, también, Bueno,
2: ya. Ya, ya, no hablamos de comida porque solo está empeorando el hambre. Entonces, ya. Ya dejamos de ahí con la comida Pero bueno, esta fue la pregunta del día Para nuestros invitados y para nosotros Que usualmente no contestamos preguntas ni ni yo Pero bueno, ahí está, ya saben cuáles son no. Nuestros platillos no. favoritos Investíguenlo, la verdad no es difícil De hacer la comida mexicana Pero si algo que requiere es Ay, no, sí, sí, Cariño sí, 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 por ajá. la cocina Si no te gusta, nunca vas a poder Amor. Hacer tacos, nunca vas a poder hacer Tortillas, nada, solo necesitas Pasión por la cocina y que te guste el chile Que fix entonces, sí. eh...
0: Chile que no pican sí, el chile. chile que pican. Uh -huh. sí.
2: eh, pero bueno, entonces creo que estamos terminando nuestro episodio especial. Ya no sé cuánto va a durar, Ajá. pero esperamos que se hayan llevado algo interesante, yeah. tanto de la historia como de cosas de las que nos podemos sentir orgullosos. Obviamente, estos temas también dan para mucho más, como de la semana pasada, pero sí. la sí. idea es que les demos. E información que tal vez no conocen. Ustedes díganos en las redes de Instagram cuál es su platillo favorito, cuál es el invento que ustedes consideran el más importante, ¿Cuál es? quién uh -huh. creen que era Miguel Hidalgo, si creen que era belga, si creen que era alemán, si creen que era el primo uh -huh. de tal, si era Nicolas Cage.
0: Era Nicolas Cage? Uh -huh.
2: Entonces, uh -huh. pues pónganos ahí en las redes sociales. Y, uh
3: -huh.
2: y bueno, ¿y si ¿quieres compartirnos tus redes sociales? Las de la Machine. Sí, 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 por favor, escuchen al Tequila Machine, Tequila Esconca,
1: en Instagram, en Facebook y, y estamos en todas las plataformas, YouTube, Spotify, donde quieran escuchar sí. el, el, nuestro primer material, etc. Y eh, pues uh -huh. estén saltando porque muy pronto vienen viene nuevas que Exclusiva no... para el Agora. En exclusiva para el Agora. Ah. Eso,
2: eso <risas> ya, implícito. Sí. Pero no despeguen la oreja. Y consumen lo sí, consuman lo local Consuman lo local Kenny, algo que nos quieran dejar? ¿Para cerrar?
4: Eh, pues Igual, consumir local Creo que también hace falta apoyo En, 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 en muchos Muchos aspectos de, Del trabajo mexicano, ¿no? También algo, algo que difiero es de punto de, o sea, de, hay cosas, productos mexicanos que digo, híjole, falta de plano trabajo y no me dan ganas de, de contribuir a esto porque es muy malo. <coughs> Películas mexicanas también. Este, pero
2: ¿ah? Marchaparro. ¿no? No, sí, exacto.
4: <risa> exacto. Pero sí, muchos hay, hay muchas personas aquí en México en el área de la ciencia, robótica. ¿no? Que, que, que hacen trabajos espléndidos y, y sí si hace, hace mucha falta ¿no? que, sí. que se les apoye el doble.
2: Correcto. Oh, oh, uh -huh. sí. De hecho, si se sí. dieron cuenta muchas cosas de las que platiqué hace rato, tienen que ver con conciencia, ¿no? Lo de la píldora anticonceptiva, lo de la televisión, uh -huh. lo de las plantas. Entonces, apoyemos la ciencia mexicana, sí. es demasiado buena. Apoyemos sí. el nopal con el polio. Está, es Está chido. <ríe>
3: Sí, es ciencia y bien artes, yo creo. Ah, sí, okay. porque ¿Y por parte Puerto... ¿Sí? Está Elsa Carrillo Cabrera, que es mexicana, es de Texcoco, del Estado de México, y ganó un uh -huh. un premio de la primera bailarina en ballet en, en Berlín, entonces... Ah, sí, sí, entonces sí. hay que reconocer que mexicanos y artes y ciencias es lo que falta más apoyo
2: correcto. Y para apuenan, sí, apuenan y por parte de para, para los de Latinoamérica que por alguna razón creen que en México amamos al Chavo del Ocho y a Chespirito, la neta no. no. <risa> este, de hecho, de hecho por no eso todo. ya no, en, pues. en general ya nadie. Por eso ya lo van a dejar de pasar aquí en México, porque la neta no nos gusta. Entonces, no se queden solo con eso. Eso es como lo que quedó de lo que alguna época fue un humor muy tonto. México ha evolucionado, como bien lo dice Kenny, en el arte es completamente diferente. Este, solo también, busquen y vean qué es lo que tienen que ver porque hay cosas muy malas, no solo marcha Chaparro ni Jaime Camil, sino también en, en todos lados hay cosas muy malas, pero hay cosas demasiado buenas que no que pasan desapercibidas por lo mismo, entonces tampoco uh -huh. se vayan solo con lo comercial, búsquenle un, un poquito más, y van a encontrar joyas pero joyas, joyas ¿no? y bueno, uh -huh. eh, ¿Tú, Rafa, algo más que quieres decir antes de terminar?
0: Eh, no, yo ya Creo que he dicho todo Bueno, no he dicho todo, pero
2: Ya vámonos, ya vámonos Quiero Bueno, que tengan un Muy bonito 15 de septiembre Bueno, y probablemente nos van a escuchar después Tengan un muy bonito día en general Los que Nos escucharon hoy bien Este, mañana es la independencia Ajá. Disfruten el grito, no salgan De sus uh -huh. casas, por favor Por favor no. Y bueno, eso fue el Agora Nos despedimos de a ustedes ya saben dónde seguirnos, el Agora-Podcast, en Twitter y en Instagram. Ahí nos mensajeamos Instagram. y denos sus recomendaciones de qué les gustaría que hablemos. Que tengan muy bonito día, tarde ¿Sí o noche. Hasta luego. Bye.
0: mi
4: novia. Bye. 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 Bye.